بسم اللہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ وعلیہ وصحابہ اجمعین علیوم الدین آمین ان شاء اللہ تعالی ہمارے شعیب بھائی پیر نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمہ اللہ تعالی کا لکھا ہوا کلام جو سراپا توحید ہے وہ ان شاء اللہ تعالی پڑھیں گے تاکہ عوام الناس تک یہ بات پہنچے کہ جو توحید اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنی کتابوں کے ذریعے انسانیت تک پہنچائی ہے وہ توحید کتنی واضح توحید ہے جبکہ امت کی اکثریت اس وقت کئی معاملات میں اس کے بالکل خلاف چل رہی ہے پیر نصیر الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات دو سات کے اینڈ پہ یا دو آٹھ کے اوائل میں ہوئی تھی ان کے گھر پہ گولڈا کے اندر میری ہدایت کا سبب جو لوگ بنے ان میں سے ایک شخصیت ان کی بھی تھی لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے انہی کے نام کے اوپر کئی ایک غلط چیزیں جاری کر دی ہیں جن کا پی نصیر الدین صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی جو توحید تھی وہ اس کلام کے اندر آپ کو نظر آئے گی آپ اس کلام کو حمد بھی کہہ سکتے ہیں توحید پہ بہترین نظم بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا ایک ایک شعر اور اس میں استعمال ہونے والی وہ تمام اصطلاحات جن کے بارے میں عموماً ہمارے اسی مقبے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ چڑ جاتے ہیں مثلا اگر اللہ کے لیے ہم داتا کا لفظ استعمال کر لیں مشکل کشا کا لفظ حاجت روا کا لفظ تو وہ فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹانٹ کروا رہے ہیں اور پیر نصیر الدین صاحب نے رحمہ اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے الفاظ استعمال کر کے امت کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ سارے کے سارے عقیدے ایا کا نابدو و ایا کا نستعین کے تحت کس ہستی کے ساتھ وابستہ کرنے چاہیے وہ ایک ہی ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو یہ کلام ہے انشاءاللہ اللہ تعالی اور جس طرز میں انشاءاللہ ہمارے شعیب بھائی پڑھیں گے ابھی تک اس طرز میں کسی نے نہیں پڑھا یہ بہت اٹریکٹو طرز ہے اور بات سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بن 
बंदों का तेरे सिवा कौन है किस मांगे कहाँ जाए किसे से कहे और दुनिया में हाजत रवा कौन है कौन मकबूल है कौन मर दूध है बेहबर क्या खबर तुझको क्या कौन है कौन मकबूल है कौन मर दूध है बेहबर क्या खबर तुझको क्या कौन है जब तू लेंगे अमल सब के मीजान पर तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है सब का दाता है तू सब को देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है ओलिया तेरे मोहताज अहरब कुल तेरे बंदे हैं सब अम्बिया तेरे मोहताज अहरब कुल तेरे बंदे हैं सब अम्बिया रुसुल उनकी इज्जत का बास है निसबत तेरी उनकी पहचान तेरे सिवा कौन है सब का दाता है तू सब को देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहे और दुनिया में हाजत रवा कौन है कौन सुनता है पर याद मजरूम की किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की कौन सुनता है पर याद मजरूम की किसके हाथों में कुंजी है मकसूम की पर किसके पलते हैं शाह गदा मसन दाराए बज में आता कौन है सब का दाता है तू सब को देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है किससे मांगे कहाँ जाए किससे कहे और दुनिया में हाजत रवा कौन है
मालिक मेरी सुन रहा है वहाँ जानता है वो खामोशियों की जुबान मेरा मालिक मेरी सुन रहा है वहाँ जानता है वो खामोशियों की जुबान अब मेरी राह में कोई हाल न हो नाम बर क्या बला है सबा कौन है सब का दाता है तू सब को देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है किससे मांगे कहा जाए किससे कहे और दुनिया में हाजत रवा कौन है अम्बिया ओलिया अहल बहते नबी ताबई नो सहाबा पे जब आबनी अम्बिया ओलिया अहल बहते नबी ताबई नो सहाबा पे जब आबनी के सज दे में सब ने यही अर्ज की तू नहीं है तो मुश्किल कुशाल कौन है सब का दाता है तू सब को देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है किससे मांगे कहा जाए किससे कहे और दुनिया में हाजत रवा कौन है इब्तदा भी वही इंतहा भी वही ना खुदा भी वही है खुदा भी वही इब्तदा भी वही इंतहा भी वही ना खुदा भी वही है खुदा भी वही जो है सारे जहानों में जलवानुमा उस अहद के सिवा दूसरा कौन है सब का दाता है तू सब को देता है तू तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है किससे मांगे कहा जाए किससे कहे और दुनिया में हाजत रवा कौन है वो हकाइक हो अशिया के याहूश को तर फहमो इत राख की 
نظم ہیں سب مگر وہ حقائق ہو اشیا کے یاہوش کو تر فہم و ادراک کی زد میں ہے سب مگر ماں سوا ایک اس ذات بے رنگ کے فہم و ادراک سے معورا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کس مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے نصیر اس کا تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کسے مانگے کہاں جائیں کسے سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج بارہ اپریل دوہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ایک سو گیارہ ٹرپل ون کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ولید بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کا سسلہ کریں گے جی ولید بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد علی بھائی پہلا سوال ہے آپ نے اپنے کئی ایک لیکچرز میں ضعیف الاسناد حدیث موضوع روایات اور بزرگوں کی جوٹی اور من گڑت کہانیوں کی مضمت کرتے ہوئے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہرہ افاق تعلیف صحیح مسلم شریف کے مقدمے سے کئی ایک حیران کن حقائق وقتاً فوقتاً بیان کیے ہیں الحمدللہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی ایک علمی و تحقیقی مجلس میں عام سادہ لو مسلمانوں کے لیے صحیح مسلم شریف کے مقدمے کے اہم اہم علمی پوائنٹس ضرور ڈسکس کریں تاکہ ہم جیسے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو علمی اتحار کے طور پر یوز کر سکیں جزاک اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ میرے بھائیو یہ جو سوال سپیسیفکلی ایک بھائی کی طرف سے ہے ان کے علاوہ بھی کئی ایک بھائیوں نے صحیح جو صحیح مسلم شریف کا حصہ ہے اس کے حوالے سے کئی دفعہ 
مجھے حکم دیا کہ اس کے اوپر کوئی ریکارڈنگ کروائی جائے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی چھے کتابیں ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے رکھی بھی ہوئی ہیں پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں جن کو غلط العام میں سہائے ستہ کہا جاتا ہے چھے صحیح کتابیں حالانکہ یہ جو ٹرم ہے یہ غلط ہے اصل میں یہ کتب ستہ ہیں یعنی چھے کتابیں اہل سنت کی جو اس میں صحیح کتابیں ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ وہ صحیح ہین ہیں بخاری اور مسلم جو ٹاپ پہ ہم نے رکھی ہیں باقی جو چار کتابیں ہیں وہ سنن اربا ہیں ابو ترمزی نسائی ابن ماچا اور مشکات المسابی جو ہیں وہ انہی کتابوں کے نوٹس ہیں جسے میں نے سینٹر میں رکھا ہوا ہے صحیح مسلم شریف کا نمبر ہماری ان چھ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے صحیح بخاری کے بعد اور صحیح ہین دو صحیح ترین کتابیں اللہ کی کتاب قرآن کے بعد وہ بخاری اور مسلم ہیں جس طرح صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سیدنا ابو بکر اور عمر کو شیخین کہا جاتا ہے اسی طریقے سے محدثین کے ہاں شیخین جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم کو کہا جاتا ہے رحمہ اللہ اجمعین و علیہم السلام اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین آمین ویسے صحیح مسلم کو بخاری کے بعد دوسرے نمبر پہ رکھا جاتا ہے لیکن بعض محدثین کے ہاں صحیح مسلم کو یہ فوقیت حاصل ہے صحیح بخاری کے اوپر جو اس کی حسن ترتیب ہے صحیح بخاری میں آپ کو ایک حدیث کے مختلف جو ترک ہیں مختلف چینز یعنی نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے سنا پھر اس نے آگے دس تابعین کو سکھایا ہر تابعین نے دس تبا تابعین کو یوں جو چینز چلتی ہیں جنہیں ہم ترک کہتے ہیں یہ سکیٹڈ فارم میں ہے صحیح بخاری کے اندر مثلاً حدیث قرداس وہ کاغذ قلم والی جو سعید عمر والی مشہور حدیث ہے جس پہ میرا مسئلہ نمبر 55 بی ریکارڈڈ ہے وہ آپ کو کتاب العلم چیپٹر میں بھی ملے گی امام بخاری اس ثبوت میں لے کے آئے ہیں کہ نبی الاسلام اپنے مبارک زمانے میں حدیثیں لکھوایا کرتے تھے اور نبی الاسلام کے وفات والے چیپٹر کے اندر بھی لے کے آئے چونکہ اس میں نبی الاسلام کی وفات کی خبر بھی موجود ہے اس کو انہوں نے ایٹ لیسٹ سات آٹھ مقامات کے اوپر اس حدیث کو مختلف چیپٹرز میں ریپیٹ کیا ہے لیکن امام مسلم جب یہ حدیث لے کے آتے ہیں نا تو اس کے سارے ترک ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں یہ صحیح مسلم کی خوبی ہے کہ آپ کو سکیٹڈ فارم میں نہیں ویسے تو اب سافٹ ویئر نے مسئلے حل کر دیے ہمارے پاس جو مکتبہ تو شامل ہے اس میں جب کوئی بخاری کی حدیث آتی ہے نا تو اس کے اینڈ میں وہ حدیث جس جس نمبر پہ مختلف چیپٹرز میں آئی ہے وہ نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں لیکن یہ تو آج کا مسئلہ ہے نا پہلے تو بڑا مشکل تھا تو یہ امام مسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک فہم و فراست دی کہ انہوں نے ایک صحیح بخاری میں ویلیو ایڈیشن کی یہ کریڈٹ بھی خیر امام بخاری کو جاتا ہے کیونکہ وہ ٹرینڈ سیٹر ہیں سب سے پہلے انہوں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا کہ صرف صحیح السناد حدیث کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور مزے کی بات ہے امام مسلم جو ہیں وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں اور عام شاگرد نہیں لاڈلے ترین شاگرد ہیں اور مجھے تو خیر ان کے ناموں کے ساتھ بھی بڑی عقیدت ہے امام مسلم کا نام ہی مسلم ہے تو ہم تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی پھر ان کی کنیت ابو الحسین ہے ٹھیک ہے جی اور ان کے صوفیاء کے امام کی کنیت کیا ہے ابو یزید بستامی وہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور میرے امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام بخاری دیکھیں ان کا نام ہی محمد ہے محمد بن اسماعیل اور کنیت ہے ابو عبداللہ ٹھیک ہے تو ماشاء اللہ تعالی 
یہ دو بڑے امام شیخین حدیث کی فیلڈ میں ان کے پائے کا کوئی نہیں ہے الحمدللہ اور اللہ نے کتنی بڑی ان سے خدمت لی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے کاموں کا بہترین عجر انہیں عطا فرمائے آمین سم آمین اب میرے بھائیو صحیح مسلم میں جو سٹینڈرائز نمبر کیے گئے ہیں بیروت اور علماء حرمین کی جانب سے پہلے تو آپ کو بتائیں امام بہاری امام مسلم نے جو کتابیں لکھی تھی اس میں حدیثوں کے نمبر نہیں تھے ایون قرآن کی جو آپ پرانے نسخے اٹھائیں گے نا جو مصف عثمانی کے اس میں بھی آپ کو آیات کی نمبرنگ نہیں ملے گی کہ پہلی آیت یہ ہے دوسری یہ ہے یعنی اگر آپ کسی صحابی سے یہ پوچھیں کہ صورت المؤمن کی آیت نمبر سکسٹی کیا ہے تو ان کو نہیں پتا ہوگا یہ ان کا کوئی عہد نہیں ہے اس زمانے میں یہ ہوتا ہی نہیں تھا ہاں آیت پڑھیں گے تو وہ پہچان لیں گے کہ ہاں جی ادرونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے سوال کرو میں قبول کروں گا تو یہ آیت جو ہے وہ سورہ المومن کے اندر موجود ہے لیکن اس کا نمبر ساٹھ ہے یہ ان کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ اس وقت نمبرنگ نہیں تھی بعد میں نمبرنگ کی گئی احدیث کی نمبرنگ آ کے بالکل ریسنٹلی آلموسٹ آج سے چالیس پچاس سال پہلے ہوئی ہے اس سے پہلے حدیث آپ ابھی بھی جو درس درسی کتابوں میں حدیث پڑھائی جاتی ہیں نا بڑی بڑی کتابیں ان میں نمبرنگ کوئی نہیں ہے حدیثوں کی وہ ڈائریکٹ چلتی ہیں بال یہ شکر ہے کہ آج کا ماڈرن دور تھا سافٹ ویئرس بننے تھے بخبت و شاملہ بنا اسلام تھری سکسٹی بنا ایزی قرآن و حدیث بنا لوگوں کے لیے سرچ کرنا آسان ہو گیا اور اب سٹینڈرائز نمبرنگ ہو چکی ہے اس کی ایون ابھی بھی اردو زبان میں بعض لوگ چھاپتے ہیں نا مثلا بخاری انہوں نے تین جلدوں میں چھاپ دی تو پہلی جلد کا نمبر اگر ایک ہزار آٹھ سو چھیانوے پہ ختم ہوا ہے تو دوسری پھر وہ ون سے شروع کر دیتے ہیں تو وہ کانٹینیوس نمبرنگ نہیں ہوتی لیکن جو سٹینڈرائز نمبرنگ ہے نا جسے ہم انٹرنیشنل نمبرنگ کہتے ہیں یہ بھی خیر اب اس کی بھی ہسٹری ہے یہ لفظ کیسے پڑ گیا تو یہ جو نمبرنگ ہے نا جو ہماری اس وقت دارالسلام کی کتابوں میں عربی کتب میں موجود ہے اور پاکستان میں جو اہل حدیث چھاپ رہے ہیں اردو کے اندر اور دارالسلام والے بھی یا مکبہ اسلامیہ والے بھی یا باقی لوگ بھی وہ سب انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہیں تو مزے کی بات ہے کہ صحیح بخاری میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سیون تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ سکسٹی تھری احادیث ہیں اور صحیح مسلم میں بھی سیون تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ سکسٹی تھری ہیں یہ انہوں نے آرڈر کیا کہ اس کی نمبرنگ ایسے ایڈجسٹ کی ہے کہ دونوں کی برابر برابر ہیں سات ہزار پانچ سو تریسٹھ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی اس میں ظاہر احادیث کی مختلف ترک کی وجہ سے تکرار ہے وہ تکرار ختم کر دیا جائے تو کم نمبر آ جائے گا اور وہ افواد عبد الباقی نے کیا کہ انہوں نے صحیح مسلم میں یہ سارے تکرار ختم کر کے تو اس کی ریوائز نمبرنگ کی اس میں نمبرنگ ہے تھری زیرو ڈبل تھری تین ہزار تینتیس یعنی سیون تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ سکسٹی تھری کو وہ تین ہزار تینتیس پہ لے آئے اور شیخ زبیر صاحب نے جو مشکات کی تحکیم کی ہے وہ اس نمبرنگ کے اوپر کی ہے لیکن اس نمبرنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کانٹینیوشن نہیں ہے پی ڈی ایف اس کے مطابق اویلیبل نہیں ہے لہذا لوگوں کے لیے پرابلم ہوتی تھی تو پھر اسلام تھی سکسٹی میں میں نے کانٹینیوس نمبرنگ ڈلوائی دارالسلام نے دونوں نمبرنگ پیرل میں چلائی ہے حالانکہ کانٹینیوس نمبرنگ ہی ہونی چاہیے اب ایک حدیث کے اگر انہوں نے ایک حدیث کے چھ تو رکے نا تو چھ کے چھ کو ملا کے ایک ہی نمبر دیا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے اس حوالے سے تو بہرحال اس وقت الحمد جو ہمارے پاس اسلام تھری سکسٹی ہے اس کے اندر کانٹینیوس نمبرنگ ہے اور پی ڈی ایف جو اویلیبل ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ وہ بھی کانٹینیوس ون سے لے کے سیون تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ سکسٹی تھری تک جاتے ہیں تو یہ اکثر لوگ مسلم شریف کی نمبرنگ کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ نمبر ہی نہیں میچ کرے نمبر کہاں سے میچ کرے 
جب آپ کانٹینیوس نمبرنگ دیکھیں گے اور الحمدللہ آپ کانٹینیوس نمبرنگ ہمارے سافٹ ویئرز میں بھی آ گئی ہے بل میرے نزدیک امام مسلم کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے نا وہ انہوں نے جو مقدمہ لکھا ہے یہ لفظ مقدمہ ہے دال کے نیچے زیر ہے اور دال پہ تشدید ہے مقدمہ ہم اردو میں بول دیتے ہیں لفظ مقدمہ ہے یعنی کوئی چیز آنے والی ہو تو اس سے پہلے اس کی جو تمہید بنائی جاتی ہے پری فیس یا دباچہ لکھا جاتا ہے تو امام مسلم نے صحیح مسلم کے سٹارٹ ہی میں کتاب المان چیپٹر جو پہلا چیپٹر باندھا ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے المقدمہ لکھا اپنی کتاب کا جو اللہ کا شکر ہے مسلم شریف کا حصہ ہے وہ الگ سے نہیں ہے اور یہ وہ خصوصیت ہے جو اسے چھ کی چھ کتابوں سے ممتاز کر دیتی ہے باقی کسی نے اپنا مقدمہ اس لیول پہ نہیں لکھا امام بخاری نے تو لکھا ہی نہیں ہے باقیوں نے بھی چند ایک کلمات لکھے ہیں امام مسلم نے 92 روایات لی ہیں اور 93 نمبر حدیث جو ہے نا وہ کتاب المان میں پہلی حدیث ہے حدیث جبرائیل علیہ السلام جو وہ انسانی شکل میں آ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں 92 روایات بانوے روایات احادیث بھی ہیں آثار بھی ہیں لیکن محدثین کے ہاں سب کو حدیث نمبر ہی کہا جاتا ہے حدیث کہتے ہیں بات کو ایون صحابی کا تابی کا کال بھی ہوگا تو وہ حدیث کے ساتھ لکھا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں حدیث کہہ دیتے ہیں حدیث محدثین کے ہاں یہ رناؤنڈ ہے تابی کا کال بھی حدیث کہا جاتا ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے نبی علیہ السلام تک ہو تو حدیث مرفو صحابی تک جائے گا تو حدیث موقوف یعنی ان تک موقوف ہے اور اس طریقے سے آگے چلتا ہے معاملہ تو یہ امام مسلم نے جو مقدمہ لکھا ہے نا جی یہ کمال ہے جو اس کو باقی کتابوں کے اوپر فوقیت دیتا ہے انشاءاللہ میں اس کے موٹے موٹے پوائنٹس کور کرنے کی کوشش کروں گا اکثر لوگ جو ہے نا جب ہم ان کو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے وہ کہتے ہیں آپ نے حدیث کی گستاخی کر دی ہے اور پھر کہتے ہیں جی دیکھیں ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو انہیں گھر سے باہر نکال دیتے ہیں دیکھیں اندازہ کریں وہ الفاظ ہی ڈفرینٹ ہے حدیث کی ٹرم میں ضعیف کا مطلب کیا ہے کمزور روایت ہے وہ کہتے ہیں نہیں حدیث تو کمزور ہو ہی نہیں سکتی آپ کہا کریں اس کی سنت ضعیف ہے بھائی جب سنت ضعیف ہے تو پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے اصل میں تو یہ کہنا چاہیے تو آج کی ڈیٹ میں جب کہا جاتا ہے نا ضعیف حدیث تو کہا جاتا ہے کہ نبی الاسلام کی طرف منصوب جو یہ بات ہے اس کی سنت ضعیف ہے یا موضوع ہے من گھڑت ہے نبی الاسلام سے یہ ثابت نہیں ہے تو یہ ٹرم اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اس پہ گستاخی کا فتوا نہیں لگنا چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ اس کی سنت ضعیف ہے لیکن متن صحیح ہو بالکل ٹھیک ہے جی ہو سکتا ہے ایسے لیکن اگر متن اس کا صحیح بتانے والی کوئی روایتی دنیا میں موجود نہ ہو سب کی سب ہی ضعیف ہوں تو پھر ہم اس کو کہیں گے پکا ضعیف پھر ہم ضعیف جمع ضعیف والا فارمولا تو نہیں لگائیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کا بتن صحیح ہو اس کی سنت ضعیف ہو اور کسی اور جگہ آپ کو مل جائے جس طرح کہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے ابودود کے اندر کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس کی جو ابودود میں سند ہے وہ روایت کمزور ہے اس میں شریک القادی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصویر کے بغیر ضعیف ہوگی اس کو بھی میں ایڈریس کر دوں گا انشاءاللہ آج لیکن اس کی سما کی تصویر ہمیں سن کبرا البئی حکیم میں مل جاتی ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ شریک القاضی نے جو ہے وہ حد سنا اور اخبرنا کے ذریعے روایت کیا ان سے نہیں کیا تو لہذا ہم اس کی بنیاد پہ اس حدیث کے متن کو درست کہہ دیتے ہیں آج کی ڈیٹ میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو سن ابی کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ٹو اور مشکات میں بھی ہے تھری 
یہ روایت بالکل صحیح ہے امام بی حقی اس کی پوری سند لے آئے ہیں تدریس والا سکم انہوں نے ختم کر دیا لیکن اگر کسی کی کوئی صحیح سند مل ہی نہ رہی ہو سکم دور ہی نہ ہو رہا ہو پھر تو ہم اس کے بارے میں نہیں کلیم کر سکتے نا. یہ امام مسلم نے جناب جو مقدمہ لکھا ہے نا اتنے پیشن کے ساتھ لکھا ہے وہ سارا تو ہم تین گھنٹے لگ جائیں تو کور نہ ہو میں چند موٹے موٹے پوائنٹس کور کروں گا اس کو آپ کو سننے کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ امام مسلم اس زمانے میں وہ راگ لاپ رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہیں مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یقین کریں یہ یعنی پورا مقدمہ سننے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں آج کے دور میں جس طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ علم حدیث کو صحیح اسناد کے ساتھ لے کے چلیں قصے کہانیاں اور ایون وہ تو اس لیول تک گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چاہے حلال و حرام کا مسئلہ ہو چاہے فضائل اعمال کا مسئلہ ہو چاہے ترغیب اور ترہیب کا مسئلہ ہو یعنی وعید سنانا یا فضائل سنانا کسی بھی ایشو کے اندر ضعیف حدیث وہ کہتے ہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کہ ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں یعنی امام مسلم اس معاملے میں بڑے سخت ہیں اگرچہ اس زمانے میں کچھ لوگ ضعیف روایتوں کو فضائل میں لے لیتے تھے لیکن آج اگر وہ لوگ زندہ ہوتے نا تو وہ دیکھتے کہ ان کی اس کمزوری نے امت کو کس جگہ آ کے پھینکا ہے تو امام مسلم میں سمجھتا ہوں اپنے دور کے جینئس تھے انہوں نے اس وقت یہ چیز ابزرو کر لی کہ یہ امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور انہوں نے اس میں جگہ جگہ یہ بات ہائی لائٹ بھی کی ہے یہ ضعیف حدیثیں صرف فضائل تک نہیں رہتی پھر اس سے لوگ عقیدے بھی بناتے ہیں اور بعض اوقات ایسی ہماری کتابوں میں روایتیں آ ہیں جن روایتوں کو اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے جس طرح کہ مشہور حدیث میں نے اکثر پیش کی ہے مسند امام احمد سے اور امام بخاری کی الادب المفرد میں بھی موجود ہے امام بخاری کا کلیم صرف صحیح بخاری کے بارے میں اس کے علاوہ باقی کتابوں کے بارے میں ان کا کلیم نہیں ہے کہ میں ساری صحیح اسناد کے ساتھ لے کے آ رہا ہوں بس نالج انہوں نے جمع کیا اسناد کے اوپر بحث ہو جاتی ہے جس طرح کہ پرانے زمانے میں آپ لوگوں نے تو خیر آپ کو یاد نہیں ہوگا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے کیلکولیٹر ہمیں یوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو ہم لاگ کے سوال جو ہے نا اس کے لیے لاگریتھم کی الگ سے بک ملتی تھی وہاں سے ہم دیکھ کے تو ویلیو ڈالتے تھے تو محدثین نے اسما اور رجال کا پورا علم ڈیولپ کیا ہے وہاں سے آپ جج کر لیتے ہیں محدثین یہ سمجھتے ہیں جب ہم نے اسناد لکھ دی تو ہم بے فکر ہو گئے لوگ خود جج کریں گے اس میں ضعیف راوی آیا تو وہ چھوڑ دیں گے عامر رمبل کئی راویوں سے مسند عامر میں حدیثیں لے کے آئے ہیں اور وہ خود ان راویوں کو ضعیف بھی مانتے ہیں لیکن نالج جمع کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان روایتوں کی تصحیح کرنا چاہ رہے ہیں تو الادب المفرد میں بھی مسند عامر میں موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4902 اسبیت اور مفاخرت والے چیپٹر کے اندر تیسری جلد کے اندر نعوذ باللہ من ذالک بڑے یعنی اب حدیث ظاہر ہے وہ حدیث کے ساتھ ہی لکھی ہوئی ہے لیکن وہ ضعیف روایت ہے حسن بصری مدلس ہیں اس میں جو تابعی ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے لہذا روایت تو ضعیف ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں تو موجود ہے جو کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے وہ ضعیف ہو یا صحیح ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی تو اس میں الفاظ ہیں نبی الاسلام کی طرف منصوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے کہ میں فلاں زمانہ جہلیت میں فلاں اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو تم ایسے شخص کو کہو کہ تو اپنے اس نصب پہ فخر کرتا ہے تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے کتنے عجیب و غریب اور یعنی بے حیائی پہ مبنی الفاظ ہیں نبی الاسلام کی تو ہمارا زبان یہ ہوتی نہیں تھی اور آگے اس سے بھی خطرناک الفاظ ہیں کہ اس سے یہ اشارے کنائے میں بات نہ کرو ڈائریکٹ کہو کہ جا اپنے باپ کی وہ کاٹ شرمگاہ اور اپنے منہ میں رکھ لے اگر تجھے اپنے باپ کے نصب کے اوپر فخر ہے تو ناؤز باللہ یہ دیس نبی الاسلام کی ہو سکتی ہے صورت القلم میں آئے وہ ان خلقین عظیم نبی الاسلام بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز ہیں 
اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء تھی جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء ہو اس کی لینگویج یہ ہوگی تو یہ روایت بھی صحیح ہے اس لیے ہم کہتے ہیں نا بخاری اور مسلم کا جہاں اور ہے اور بابوں کے کتابوں کا جہاں اور ہے ٹھیک ہے نا جی تو مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اچھا میرے بھائیو یہ سارا مقدمہ تو ظاہر ہے میں کور نہیں کر سکتا اس پہ میں نے نا اس کو مختصر کر کے نا آلموسٹ آج سے آٹھ نو سال پہلے ایک ریسرچ پیپر ریسرچ پیپر اس لیے کہا کہ میں نے اس کو مختصر کر کے ذرا آسان لینگویج میں لکھا اور جو چیدہ چیدہ پوائنٹ تھے عوام الناس والے علماء کی بحثیں چھوڑ دی ریسرچ پیپر نمبر ففٹین ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے تو میں نے اس کا یہ پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھا ہے صرف چار صفوں کے اوپر یہ دیکھ لیا دو ور کے اس کو ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کر کے ضرور پڑھیں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے بہرحال اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو ہم آپ کو کور کروا دیتے ہیں مختصر سے وقت کے اندر تاکہ یہ چیزیں سمجھ آ جائیں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے سٹارٹ دیکھیں بڑا جاندار ہے الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصل اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین نبی الاسلام کی ختم نبوت کا اظہار سے امام مسلم اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں یہ ختم نبوت والا جو عقیدہ ہے یہ بڑا اسٹرانگ عقیدہ ہے امت میں ہمیشہ سے یہ قادیانیوں نے جو تماشا کھڑا کر کے امت کو فتنے میں ڈالا ہے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح وہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد پھر وہ اپنے شاگرد کو مخاطب کرتے ہیں ابو اسحاق اس کا نام ہے اصل میں اس اسٹوڈنٹ نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ حضرت آپ ایک کتاب لکھ دیں دیکھیں ایک وہ لوگ ہیں جو سٹوری بازی لکھواتے ہیں کہانیاں لکھواتے ہیں اور ایک وہ بندہ ہے جو کہہ رہا ہے نبی اسلام کی حدیثیں صحیح اسناد سے جمع کریں تو کیا پیارا آغاز کرتے ہیں امام مسلم لکھتے ہیں اپنے شگرد ابو اسحاق کو کہتے ہیں اللہ تجھ پر رحم فرمائے یہ ورڈ بائی ورڈ کا ہی مزہ آئے گا آپ کو کہ تو نے اپنے پروردگار ہی کی توفیق سے یہ ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث مرمی ہیں ان تمام احادیث کی تلاش و جستجو کی جائے جو دین کے اصول اور اس کے احکام جو ثواب و عذاب اور رغبت اور خوف یعنی فضائل و اخلاق کے متعلق ہیں اور تم وہ تمام احادیث ان مستند اسناد کے ساتھ چاہتے ہو جن کو علماء حدیث نے قبول کیا ہے اللہ تم کو ہدایت دے کہ تم نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس قسم کی تمام احادیث کا ایک مجموعہ تیار کر کے اختصار کے ساتھ تمہارے لیے جمع کر دوں اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے جب میں نے تمہاری اس فرمائش پر غور کیا اور اس کے انجام کی طرف توجہ کی کہ مجھے اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اللہ کرے اس کا انجام اچھا ہی ہو تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اور لوگوں سے پہلے خود مجھے اس مجموعے کو تیار کرنے کا فائدہ ہوگا میرے پاس ایک نوٹس بن جائیں گے نبی الاسلام کیا کیا کرتے تھے اللہ اکبر مضبوطی اور صحت کے ساتھ تھوڑی سی احادیث کو یاد رکھنا زیادہ آسان ہے خاص طور پر عوام الناس کے لیے کہ جنہیں صحیح اور غیر صحیح اسناد میں تمیز حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرے لوگ ان کو بتا نہ دیں پس ایسی صورتحال میں تھوڑی تعداد میں صحیح روایتوں کا جمع کرنے کا ارادہ کرنا بہت زیادہ تعداد میں ضعیف روایتیں جمع کرنے سے زیادہ بہتر اور مفید ہوگا وہ کہہ رہے ہیں میں تھوڑا مال سترا مال اچھا یہ جو شروع کے الفاظ ہیں نا یہ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالے ہیں 
وہ کہتے ہیں نا یہ یہ والی کربلا سے متعلق سفین نہروان اور جمل سے ریلیٹڈ یہ وام کو نہیں حدیثیں بتانی چاہیے تو میں نے کہا وہ ساری حدیثیں جو آپ کے گلے میں اٹکتی ہیں وہ ساری ہے ہی مسلم شریف میں ہے اور امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ میں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں تاکہ عوام تھوڑے کاٹے فٹ ہوئے ٹھیک ہے جی پھر وہ کہتے ہیں کہ چار قسم کے لوگ ہیں جن سے روایتیں نہیں لی جاتی محدثین کا اتفاق ہے نمبر ون وہ لوگ جن پر اکثر محدثین نے تان کیا ہے جیسا کہ عبداللہ بن مسور ابو جعفر مدائنی امر بن خالد وغیرہ پھر کہتے ہیں وہ لوگ دوسرے نمبر پہ جن پر احادیث گھڑنے کی تہمت ہے نمبر تھری وہ لوگ جو از خود احادیث بنانے میں بدنام ہو چکے ہیں اور نمبر فور وہ لوگ بھی جن کی اکثر احادیث منکر یا غلط ہوتی ہیں تو ایسے تمام لوگوں کی روایات کو ہم اپنی کتاب میں جمع نہیں کریں گے اصول حدیث کی اصطلاح میں منکر اس شخص کی حدیث کو کہتے ہیں جو سکہ اور کامل الحفظ راویوں کی روایت کے خلاف روایت بیان کرے یا اس کی احادیث کی کسی اور نے موافقت نہ کی ہو پس جب ایسی صورتحال ہو تو راوی متروک الحدیث ہوگا اور اس کی احادیث محدثین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی یعنی امام مسلم کے اگر پچاس شاگرد ہیں فورٹی نائن شاگرد ایک حدیث ان سے سن کے ایک طریقے سے بیان کر رہے ہیں اور ایک شاگرد بالکل اس کے اپوزٹ الفاظ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں یا اس میں ایسے الفاظ ہیں جو اس کی تھیم کے خلاف ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ راوی کی روایت منکر ہے اس کا انکار کیا جائے گا فورٹی نائن کو غلطی نہیں لگی ایک کو لگ گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک راوی تو چھوڑ دیں نبی الاسلام کے صاحب میں ایسے موجود ہیں صحیح بخاری میں آتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوضتین آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے وہ دعائیں کہتے تھے نازل ہوئی ہیں باقی صحابہ کہتے تھے نہیں یہ قرآن کا حصہ بھی ہے تو اب وہ ان کی ایک کا تفرد مانا جائے گا اس کو کہتے ہیں تفرد اجماع دیکھا جائے گا صحابہ کا کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ نہیں ایسے لوگوں سے روایتیں ایسی لوگوں کی اگر روایتیں بھی ہوں گی نا تو وہ نہیں لی جائیں گی اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ اسی طرح کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ امام زہری جیسے بزرگ شخص یا ہشام بن اوروا جیسے عظیم شخصیت یہ دونوں تابعین ہیں ایک تابی ایک تبا تابی ہے جن کی روایات اہل علم کے ہاں بہت مشہور پھیلی ہوئی ہیں ان سے کوئی ایسی روایت بیان کرے جس روایت کو ان کے مشہور شاگردوں میں سے کسی نے بیان نہ کیا ہو اور یہ راوی صحیح روایات میں ان کے مشہور شاگردوں کا شریک بھی نہ رہا ہو تو ایسے راوی کی حدیث قبول نہیں ہوگی چاہے وہ راوی سکا بھی ہو کہ اس نے اپنے سے سکا لوگوں کی مخالفت کر دی ہے آگے وہ لکھتے ہیں میں ان اسکپ کر کے جو امپورٹنٹ پورشن ہے ہم نے روایات حدیث کے سلسلے میں محدثین کے مذہب کو بیان کر دیا ہے تاکہ جو لوگ اصول حدیث سے واقف نہیں ہیں ان میں سے اہل توفیق کو یہ ابتدائی معلومات حاصل ہو جائیں اے میرے شاگرد عزیز ان تمام مذکورہ بالا باتوں کے بعد اللہ تجھ پر رحم کرے جب ہم نے ضعیف اور منکر احادیث کو الگ کرنے میں ان لوگوں کی غلطیوں کا جائزہ لیا جو لوگ خود کو محدث قرار دیتے ہیں اس زمانے میں سر تو دیکھا کہ یہ لوگ صرف صحیح اور مشہور احادیث پر اتفاق کرنے کی بجائے ان راویوں سے بھی احادیث نقل کر رہے ہیں جن کے بے وقوف اور غیر مسند ہونے کو یہ خود بھی مانتے ہیں اب عام لوگوں کی تو ضرورت نہیں ہے کہ یہ وہ کس کے اوپر تان کر رہے ہیں ظاہر بریلوی جو بندی حدیثوں پہ تو نہیں کر رہے اپنے زمانے میں بڑے اماموں کے اوپر یہ تان کر رہے ہیں کہ وہ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ روایتیں کمزور ہیں تو کتابوں میں کیوں ڈالنی ہیں یعنی کس کے اوپر تان کیا آمد نمبل پہ ابن ابی شہبہ پہ عبد الرزاق کے اوپر لیکن بڑے کنٹرول الفاظ میں نام نہیں لکھے 
تو اب میں نے نام لے دیا ہے اور مجھے اس کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے کہ میرے اوپر کہیں کسی نے توہین کر دی ہے اگر یہ کہنا توہین کی ہے تو ان سے پوچھ لو کہ وہ کون تھے وہ کوئی تکی عثمانی صاحب کا نام لے رہے ہیں ڈاکٹر تعلق عادری کا لے رہے ہیں اپنے زمانے میں جنہوں نے ان کے زمانے میں کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے مستند اور غیر مستند ایک جگہ جمع کر دی ہیں یہ مانتے ہوئے بھی حالانکہ ان کی نیت اپنی جگہ یہ تھی کہ یار ہم نے الگ سے تو بتا دیا امام مسلم کہتے تھے کتاب الگ سے کس نے پڑھنی ہے سر آج امام مسلم زندہ ہوتے نا تو ان کا ماتھا چوما جاتا اور یقیناً وہ ہمارا ماتھا بھی چوم لیتے کہ ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہیں مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اللہ اکبر کہتے ہیں چونکہ اب جو لوگ مجہول اور ضعیف اسناد کے ذریعے ان منکر روایات کو نقل کر کے خامیوں سے ناواقف عوام میں پھیلا رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اے شگرد عزیز ہم تیری صحیح عادیث کی جمع کرنے کی فرمائش کو پورا کر دیں اور نہ کہا پائی جی پوری دنیا نے کام پایا منوی لوگ کہنے جناب چودہ سو سال کوئی بندہ نہیں آیا سر آیا ہے امام مسلم پڑھ لو وہ اپنے زمانے میں آج سے بارہ سو سال پہلے جو رونا رو رہے ہیں نا آج میں چودہ سو اکتالیس ہجری میں وہ رونا رو رہا ہوں سر ہم نے بھی یہ ارادہ کیا کہ امام کو بتا دیں کیا کہ مرنے سے پہلے یا مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تو نے ایک دفعہ بھی غور کیا تو تیرے اندر سے آواز آئے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابیں یاد رکھو اللہ تمہیں توفیق دے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ہر ایک محدث جو صحیح اور غیر صحیح احادیث کی پہچان اور سکہ اور غیر سکہ راویوں کی معرفت رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ صرف ایسی حدیثیں نقل کرے جن کی اسناد صحیح ہوں اور ان کے راویوں میں سے کوئی راوی بھی جھوٹا بدتی اور سنت کی مخالفت کرنے والا نہ ہو یا اس راوی کا اے فاش نہ ہوا ہو وہ کہتے ہیں واجب ہے کہ صرف سعید سے لی جائے پھر وہ کہتے ہیں میرے اس کول کی دلیل سر ہم بھی کہتے ہیں قرآنوں دی سے بات کریں ہمارے اماموں کا بھی یہی طریقہ تھا وہ کہتے ہیں میرا ذاتی خیال نہیں ہے کہتے ہیں میرے اس کول کی دلیل اللہ تعالی کے کلام میں سورت الحجرا کی آج سورت الحجرات کی آج نمبر سکس پھر انہوں نے لکھی ہے آؤ تو بلّہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہلدین آمنو ان جا اکم فاسقم بنبا ان فتبینو اے اہل ایمان اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر پہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں شرمندہ ہو اس کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن اکبا یہ وہی ہے جو حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا جو ان کا رشتے میں بھائی بھی لگتا تھا جس کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی تھی اور صحابہ مخالف ہو گئے تھے وہ شہادت عثمان کے اصلی اسباب آپ کربلا والے ریسرچ پیپر میں پڑھ لیجیے گا اردو میں بھی عربی میں بھی انگلش میں بھی ہندی میں بھی سچ پیپر نمبر فائیو بھی یہ آپ ہماری اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا تو اس نے خبر دے دی تھی نبی الاسلام نے وہ زکات جمع کرنے کے لیے بھیجا تو یہ ادھر گئے ہی نہیں ڈر کے مارے اور واپس آ کہا کہ وہ زکات کے انکاری ہیں تو نبی الاسلام نے وہاں پہ دستہ بھجوانے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو انفارم کیا کہ بھائی فاصل کی خبر پہ آپ نے یقین نہیں کرنا پھر آپ نے دوبارہ تحقیق کرائی تو اس کی خبر جھوٹی نکلی تو امام مسلم کہہ رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو فاسق و فاجر شخص ہے جو جھوٹا شخص ہے اس کی روایت نہیں لی جائے گی پھر لکھتے ہیں 
یاد رکھو محدثین کے نزدیک فاسق کی روایت اسی طرح مردود ہے جس طرح عام لوگوں کے نزدیک اس کی گواہی غیر مقبول ہے فاسق کی گواہی نہیں لی جاتی کسی معاملے میں قرآن حکیم سے خبر فاسق کا غیر معتبر ہونا ثابت ہے اور اس پر حدیث بھی گواہ ہے کہ منکر راوی کی روایات بیان کرنا درست نہیں ہے اور وہ حدیث وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر کے ساتھ شہرت کے ساتھ نقل ہوئی ہے کہ جس نے علم کے باوجود جھوٹی حدیث کو میری طرف منصوب کیا وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے اس کے بعد امام مسلم نے چھ حدیثیں سیدنا علی سے سیدنا ابو حریرہ سے سیدنا انس ابن مالک سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت مغیبرہ ابن شعبہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین چھے روایتیں لی ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا مجھ پر جھوٹ مت باندھو جو شخص میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کرے گا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اللہم اجرنا من النار آمین پھر سات نمبر سے نو نمبر تک تین روایتیں لی ہیں انہوں نے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے پھر سکسٹین نمبر کے اوپر انہیں روایت لی ہے حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے فرمایا آخری زمانے میں جھوٹے دجال لوگ پیدا ہوں گے تمہارے پاس ایسی ایسی احادیث لائیں گے جن کو نہ تم جانتے ہوگے نہ تمہارے اباؤجداد تم ایسے لوگوں سے بچنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فطرے میں نہ ڈال دیں اچھا یہ بال ہمارے اوپر بھی لگا رہے ہوتے ہیں نہ ہم تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو انتم و اباؤکم فی دلال مبین تم بھی اور تمہارے بزرگ بھی گمراہی میں تھے یہ کتابیں تو پہلے سے موجود تھی وہ کتابوں سے اب قرآن سے میں کوئی آیت نکالتا ہوں یہ بخاری مسلم سے تو پہلے ہی موجود تھی اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا اس سے ہٹ کے جو بیان ہو رہا ہے نا وہ ہاں کے باوجداد کرتے رہے ہیں جو حدیثیں آئی نہیں تھی اور امام مسلم کے زمانے میں کام شروع ہو گیا تھا اس لیے امام مسلم کہہ رہے ہیں میں کتاب لکھ رہا ہوں نال نال کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آ کر لوگوں میں جھوٹی حدیث بیان کر دیتا ہے جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے بات شخص سے حدیث سنی ہے جس کی شکل سے تو میں واقف ہوں لیکن میں نام نہیں جانتا اور وہ شیطان ہوتا ہے اس کا مطلب ہے مجھول جو ان نون لوگ ہیں مجھول کہتے ہیں ان نون لوگ جن کا کوئی عطا پتا نہ ہو کہ یہ کون لوگ ہیں ان کی حدیثیں قبول نہیں کی جائیں گی یعنی شکلیں کہ شکل پہچانتا ہوں کہ بڑے نورانی تھے شکلوں پہ نہیں جانا وہ بات جو کر رہے ہیں اس کی سند کیا امام مسلم علمی کتابی سمجھی دیکھ لو ساری علمی کتابی گلہ ہو رہی ہیں پھر ٹوئنٹی ون نمبر کے اوپر لے کے آتے ہیں مجاد تابی کا کال ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب کوئی شخص ہم سے کہتا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری نظریں جھک جاتی تھیں اور ہم بڑے توجہ سے وہ دی سنتے تھے لیکن جب سے لوگوں نے ہر طرح کی روایتیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں تو ہم صرف اسی حدیث کو سنتے ہیں جس کو ہم پہلے سے جانتے ہوں اگر ہم پہلے سے نہ جانتے ہوں تو ہم حدیثوں کو بول نہیں کرتے یعنی ابن باس کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں یہ حدیثیں گھڑنی شروع کر دی ہیں تو وہ کون لوگ گھڑ رہے تھے ایٹ لیسٹ تابعین یعنی جو قانون تابعین تھے ظاہر یہودوں نے سارا تو نہیں تھے مسلمانوں میں ہی تھے ظاہر آج کی ڈیٹ میں تو کوئی نہیں کسی پہ منافقت کا فتوا لگا سکتا ظاہری کلمے کا احترام ہوگا 22 نمبر پہ لے کے آتے ہیں ابن ابی ملئی کا تابی کا کال وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس کو لکھا کہ میرے پاس کچھ احادیث لکھوا کر پوشیدہ طور پر بھجوا دیں میں بڑا حیران تھا کہ یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ چھپ چھپا کے سر یہ عالم میاں کا دور ہے 
اور وہ ابن ابی ملائکہ ابن عباس سے حدیثیں منگوا رہے ہیں مولا علی کی چونکہ وہ نبی علیہ السلام کے اہل بیعت میں سے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا وہ ہم تو پھر گل بچ کوئی اور پتہ چل جاتا ہے نا کیا ہے کہتے ہیں چھپا کے مجھے نا وہ حدیثیں بھیجوا دیں تو حضرت ابن عباس نے فرمایا میں اس لڑکے کے لیے احادیث کے لکھے ہوئے ذخیرے میں سے صحیح احادیث کو ہی منتخب کر کے بھیجوں گا پھر ابن عباس نے سیدنا علی کے کیے ہوئے فیصلے منگوائے چونکہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے تھے وہ اور ان میں سے بعض باتیں لکھنے لگے اور بعض باتوں کو دیکھ کر فرماتے جاتے تھے اللہ کی قسم علی نے یہ فیصلہ نہیں کیا اگر وہ ایسا کرتے تو وہ خود بھی راہ راہ سے بھٹک جاتے یعنی ابن عباس نے یہ کہا کہ حضرت علی کی وفات کے بعد ان کے علم کو بھی لوگوں نے پلوٹ کر دیا ہے اس میں اور باتیں شامل کر لی ہیں تو حضرت علی کا علم بھجوانا چاہ رہے تھے تو چھپ چھپا کے آل امیہ سے یہ وجہ تھی کربلا ہر جگہ دیجیے 24 نمبر پہ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی وفات کے بعد جب لوگوں نے ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو نکال کر دیکھا تو سیدنا علی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا اللہ ان کو تباہ و برباد کرے انہوں نے کتنا قیمتی علم بگاڑ ڈالا پھر آگے مغیرہ ابن شعبہ کا قول لے کے آئے ہیں امام مسلم کے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا علم اگر سیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کے شگردوں سے سیکھو وہ امین ہے مولا علی کے علم کے پھر 27 نمبر روایت میں ابن سیرین کہتے ہیں کہ پہلے لوگ اسناد کی تحقیق نہیں کرتے تھے لیکن جب دین میں بدعت اور فتنے داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اپنی اپنی سنت بیان کرو پس جس حدیث کی سنت میں اہل سنت راوی ہوں تو وہ حدیث قبول کر لیتے تھے اور اگر سند میں اہل بدت کو دیکھتے تو چھوڑ دیتے تو یہ اہل سنت کا ورڈ صحابہ کی موجودگی میں اسٹیبلش ہو چکا تھا اہل سنت تو ابن سین کہہ رہے ہیں اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی اہل بدت کی نہیں اور وہ کہتے ہیں سند چیک کی جائے گی اچھا اس میں مولویوں نے کہا سند سے مراد ہماری ڈگری ہے تو ہماری ڈگری ہماری چوندی ہے نہیں سند سند سے مراد چین ہے کہ کس نے کس سے سنا کس نے کس سے سنا کس نے کس سے سنا وہ کہتے ہیں ہماری بھی چین جاتی ہے نبی اسلام تک چین آپ کی نبی اسلام تک جا رہی ہے حدیث تو آپ ایک بھی بیان نہیں کرتے بابوں کے اقوال بیان کرتے ہیں اچھلی تھانوی صاحب لکھتے ہیں احمد عبلوی صاحب لکھتے ہیں جو نبی اسلام تک بھی کوئی بیان کرے نا وہ ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بخاری میں ہے یہ مسلم میں ہے جب بخاری مسلم تک آپ کو پہنچا دیا تو امام بخاری کی سند نبی اسلام تک ہے یعنی امام بخاری کہتے ہیں سب سے بیسٹ سند یہ ہے کہ میں نے سنا احمد بن حمل سے احمد بن حمل نے سنا محمد بن ادریس اشافی سے انہوں نے سنا امام مالک بن انس سے اور انہوں نے سنا امام نافع سے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن عمر نے نبی اسلام سے یہ پوری چین جب ہم بخاری مسلم کے حوالے دیتے ہیں تو ہماری بخاری تک سند ہونا ضروری نہیں ہے بخاری مسلم کے اوپر تو اجماع امت ہے شاول اللہ دلوی نے بھی حجت اللہ البالگاہ میں لکھا جب ادھر ان تک ہم نے پہنچا دیا ان کی سند اوپر تک جائے گی تھرٹی نمبر پہ لے کے آئے عبداللہ بن زکوان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جو تابی تھے وہ کہتے ہیں میں نے مدینہ شریف میں سو ایسے تابعین کو پایا ہے جن کے نیک سیرت ہونے پہ سب متفق تھے مگر انہیں حدیث حدیث روایت کرنے کا اہل نہیں سمجھتے تھے اور ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی یعنی نیک ہونے پہ بھی اتفاق تھا اور اس میں بھی اتفاق تھا کہ حدیث نہیں ان سے لینی یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے جیسے ہم کئی علماء کہتے ہیں یہ اختلافی موضوعات آپ سے اوپر کی چیز ہے آپ یہ بتایا کریں سبحان اللہ کے اوپر اتنی نیکیاں ملتی ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں کام کر سکتے یہ یہ جہاں اور ہے یہ کتابوں کا جہاں ہے یہ ایک وکھرا جہاں ہے ٹھیک نا جی تھرٹی ٹو نمبر پہ لے کے آتے ہیں وہ عبداللہ بن عثمان فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسناد دین کا حصہ ہے اگر دین میں سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے گا وہ کہتے ہیں جی دیکھا ڈگری حصہ ہے 
او بھائی اللہ کے بندے یہ اسی طریقے سے تراوی وی تراویاں ہو گیا وی اے نہیں تراوی پڑھتا یہ اسناد کیا ہے وہ اگے اس روایت میں اتا ہے 32 نمبر میں ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کے سامنے ایک حدیث بیان کی اور حدیث کیا تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے لیے نماز پڑھے تو ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی نماز پڑھ لے اور جب اپنے لیے روزہ رکھے تو اپنی ماں باپ کی طرف سے بھی ایک روزہ رکھ لے یہ تو لاگی کہانی رہی ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہے لا تذیر وازرت وزرا قرآن کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اچھا عبداللہ بن مبارک نے یہ حدیث جب سنی نا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث کس کی روایت میں ہے میں نے کہا شہاب بن خراش نے روایت کی ہے تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا وہ تو سکا ہے یعنی صحیح راوی ہے پھر انہوں نے کہا کہ شہاب نے کس سے روایت کی ہے میں نے کہا حجاج بن دینار سے انہوں نے کہا وہ بھی سکا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ حجاج نے کس سے روایت کی ہے تو میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا اوے ابو اسحاق حجاج اور رسول اللہ کے درمیان تو اتنا طویل جنگل ہے جس کو طے کرتے کرتے اونٹوں کی گردنیں تھک جائیں گی یعنی نبی علیہ السلام اس کے درمیان اتنا زمانہ ہے کہ زمانہ طے نہیں ہو سکتا حجاج اگرچہ سکا راوی ہے لیکن وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ نے فرمایا تو تہاڈے بابے کی تو کہہ سکتے ہیں حضرات نے فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں علماء نے فرمایا ہے بزرگوں کا کہنا ہے عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ہیں کہ حجاج وہ بھی اگر کہہ دے رسول اللہ نے فرمایا حجاج میں یوسف نہیں ہے ایک تبا تابعی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں راوی سکھ ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک وہ سنت پوری نہ کرے نبی علیہ السلام تک تو یہ سنت یہ ہے ڈگری نہیں ہے ڈگری کا تو حالیہ ہے کہ بریلویوں کی ڈگری کو دیوبندی کہتے ہیں جالی دیوبندیوں کہتے ہیں بریلوی ڈگریوں کہتے ہیں جالی ہم تو کہتے ہیں دونوں ٹھیک کہتے ہیں بس اتنے ہی کہتے ہیں اچھا جی تو انہوں نے بتایا نہیں روایت منقطع ہے تھرٹی ایٹ نمبر پہ عبداللہ مبارک نے کہا کہ میں نے سفیان سوری سے کہا کہ آپ اباد بن کثیر کے حالات سے واقف ہیں وہ عجیب و غریب احادیث بیان کرتا ہے آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے کہ میں لوگوں کو اس سے احادیث بیان کرنے سے روک دوں تو حضرت سفیان نے فرمایا بالکل روک دو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جس مجلس میں میرے سامنے عباد بن کثیر کا ذکر آتا تو میں اس کی دینداری کی تعریف کرتا لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیتا اس کی حدیث نہ لینا جس طرح ہم کئی علماء کے بارے میں کہتے ہیں اچھے ہیں نیک ہیں میں نام نہیں لیتا پھر پرسنل ہو جائے گا معاملہ اچھے ہیں لیکن ان کی کہانیوں پہ نہ اعتبار کیا کریں ٹھیک ہے تو وہ اچھے ہیں نیک ہیں خوبصورت ہیں سب کچھ ہے لیکن دینداری اچھی ہے لیکن یہ کوئی بات دین کے والے سے بیان کر رہے ہیں وہ آپ نہ لیں یہ دیکھ لیں اس زمانے میں بھی وہی بات ہے فورٹی نمبر پہ یاہیا بن سعید القطان مشہور تبا تابی ہیں ون ہجری میں فوت ہوئے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نیک لوگوں سے بڑھ کر کسی اور کو جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہوئے نہیں پایا یہ یعنی صوفیاء کے بارے میں وہ اشارہ کر رہے ہیں اس زمانے میں لوگوں میں یہ بھی ایزا ہوا تھا کہ اگر لوگ نیک امال نہیں کرے تو آپ حدیثیں گھڑ کے نہ کوئی عجیب و غریب روایتیں بیان کریں ایک دم اینڈ دل کہنا نا یار وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نا جی ان کے بیانات سننے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں وہ عجیب و غریب جو روایتیں ہوتی ہیں دیو مالائی کسے کہانیاں وہ تو جناب دانش کی موت تو بھی آنسو جاری ہوئے نا میرا کلپ ویکھ لو دانش کی موت آپ کو اگر کوئی شخص آ کے رو رو کے دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یوں ٹیشو پیپر سے یوں پوچھ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے کہیں گے ٹھیک ہے آج کے بعد پانچ ہی ہوتے ہیں نہیں جناب وہ چار ہی رہ گئے ٹھیک ہے تو دو جمع دو چار رہیں گے نا تو علماء کی کہانیاں بھی کہانیاں ہی رہیں گی قرآن و دیس نہیں بنے گا 
تو کہتے ہیں میں دینداری کی اور جناب میں بھی آپ کے سارے بزرگان دین کی دینداری کی تعریف کرتا ہوں لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ کانی باسن دین ڈاؤن سے لیں ویسے تعریف کریں کہ سونی شکل سونی پگڑی سونی داڑی بس یہ تعریف کریں ٹھیک ہے بڑا اچھا چہرہ سیلفیاں کھنچوائیں سب کچھ کریں لیکن دین کی کوئی بات نہ لیں جو یہ دیکھیں ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا اور یہ وہ اسلاف ہیں جن کو سارے مانتے ففٹی فور نمبر پہ وہ لیتے ہیں کہ سفیان بیان کرتے ہیں کہ لوگ جابر بن یزید الجوفی سے اس کے عقیدہ باطلہ کے اظہار سے پہلے احادیث بیان کیا کرتے تھے لیکن جب اس نے اپنے باطل عقیدے کو ظاہر کیا تو لوگوں نے اس کی حدیث کو مشکوک قرار دے دیا اور اس سے روایتیں لینا چھوڑ دی جب سفیان سے کہا گیا کہ اس نے کس باطل عقیدے کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے کہا رجعت کے عقیدے کا یہ بعد میں آ جائے گا یہ کیا عقیدہ تھا امام ابو نیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے تاریخ بغداد میں صحیح سند سے کہ میں نے جابر الجوفی سے بڑا کذاب روئے عرض پہ نہیں دیکھا یہی وہ شخص ہے اور عطا بن ابی رباس سے زیادہ نیک شخص دنیا میں نہیں دیکھا جس کی ایسے ہم سمجھتے ہیں کہ امام ابو نیفہ تب اتابی تھے کیونکہ عطا بن ابی ربا تابی تھے ورنہ وہ صحابی کا نام لیتے کہ سب سے نیک میں نے اس کو دیکھا اور ان کے لیے پھکی ہے کہ کشف الماجوب میں علی بن عثمان اجویری صاحب نے امام حنیفہ کو تابعین میں نہیں تب تابعین میں ڈالا ہوا ہے تو وہ بھی مانتے تھے حالانکہ وہ خود حنفی ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی ہے ابو نیفہ والے چیپٹر میں لکھتے ہیں کہ نبی الاسلام نے امام حنیفہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا مجھے کہا کہ یہ تیرا امام ہے اور خانہ کعبہ شریف کے سین کے اندر اور یہ واقعہ علی اجویری صاحب سے تذکرت الاولیاء میں لے کے نقل کیا ہے فرید الدین اتار نے بھی امام حنیفہ والے چیپٹر کے اندر تو وہ اتنے پکے انفی ہو گئے اور نبی اسلام سے خواب بھی بیان کر رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ تبا تابی ہے تو تابی والا معاملہ ان کی کہانی ہے ففٹی فائیو نمبر پہ جراح بن ملیح کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن یزید الجوفی وہی شخص اس سے سنا کہ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس امام باکر ابو جعفر محمد بن علی بن حسین سے روایت کی گئی رسول اللہ کی ستر ہزار احادیث موجود ہیں اور کہانی کرانا سی ہو ففٹی ایٹ نمبر پہ آتا ہے سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک آدمی نے جابر الجوفی سے کہا کہ یہ بتاؤ یہ قرآن کی جو آیت ہے آیت نمبر ایٹی سورہ یوسف کی فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وهو خیر الحاکمین جو یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی نے کہا تھا نا جب وہ دوسرا بن یمین بھی پکڑا گیا تھا تو اس نے کہا میں نے تو اپنے ابا جی سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں آؤں گا تو میں اس وقت تک یہاں تک ٹھہرا رہوں گا جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے میں نے اب اپنے باپ کو شکل نہیں دکھانی پہلے ایک بیٹا گیا اب دوسرا بھی گیا تو یہ تو یوسف کے بارے میں تھی تو اس کی تفصیل جب جابر جوفی سے پوچھی گی تو آج کل آپ زاکرین کو دیکھتے ہوں گے کوئی آیت پکڑ کے ادھر کدھر ٹھوک دیتے ہیں ان کے بڑے بھی یہی کرتے تھے یہ بڑا رافدی تھا تو جابر نے کہا اس آیت کی تفصیل ابھی ظاہر نہیں ہوئی سفیان نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہم نے کہا کہ جابر کی اس سے کیا مراد تھی تو سفیان نے کہا کہ یہ رافضی لوگ یہ رافضی کا لفظ امام مسلم نے مقدمے میں استعمال کیا ہے یہ رافضی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی بادلوں میں ہیں اور ہم ان کی اولاد میں سے کسی کا ساتھ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک آسمان سے حضرت علی کی آواز نہ سن لیں کہ فلاں شخص کا ساتھ دو جابر اس آیت کی جھوٹی تفسیر میں یعنی رجت کا باطل عقیدہ ثابت کیا کرتا تھا حالانکہ یہ آیت تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ جو بھائی کہہ رہے ہیں وہ آسمان سے حضرت علی کہیں گے کہ ہاں جی فلاں کے یعنی امام مہدی کا ساتھ ہم نے اس وقت دینا ہے یا کسی بھی امام کا جو ہے وہ اس کا قیام حکمران کے خلاف ہم اس وقت مانیں گے جب حضرت علی میں آواز دیں گے الیاض بل تعالی سکسٹی فور نمبر پہ حمام حضرت حمام نے کہا کہ ابو داؤد العامہ حضرت کتادہ کے پاس آئے تو 
ابو دعود الامہ تو جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ اس شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ اٹھارہ بدری سے آبا سے ملا ہے حضرت قطعہ نے کہا یہ تاؤن سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا اس کا روایت حدیث سے کیا تعلق ہے ایک کہانی اگر آتا تھا انہیں اڑے کام شروع کر دیتا دیکھو تو اتھے کئی نانگے پیر نے انہوں نے منگے پا لیں تو پیری بریدی شروع کرتی تھی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو تاؤن سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا اور جناب آج بھی تو البتہ ہے بڑا کامیاب کاروبار ہے اس زمانے جو بھی سی کہ ایک ٹھیا بنا لو ان کے پہلے بھیک مانگا تھی انہیں اپنا نظرانے دا اڈا کھول لیا خانقاہ کھول لی ہے یہ تو بھیک مانگا کرتا تھا اس کا تو حدیث کے فن سے کوئی لگاؤ نہیں تھا یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں نا جی نمازہ سنو اور دعائے گروت بھی سنو اور اصلی علی اللہ مہدی نہیں بھی منہ دائی تو تانو پتہ لگ جائے گا تو اللہ کی قسم حسن بصری اور سعید بن مسیب جیسے تابعین اتنے بڑے بڑے تابعین انہوں نے بھی صرف ایک بدری صحابی سے ملاقات کی ہے سعید بن مالک یعنی سعید بن ابی بقاس اور ان سے بھی اس لیے کر لی کہ وہ سب سے آخر میں بدری صحابی 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں سعید ابن ابی بقاس ان کا نام سعید بن مالک بھی ہے تو وہ کہتے ہیں حسن بصری بھی صرف ایک بدری صحابی کو ملے ہوئے ہیں سماعت کے اعتبار سے وہ سعید ابن ابی بقاس ہیں تو حسن بصری اس کا مطلب مولا علی سے نہیں ملے کیونکہ مولا علی بھی بدری صحابی تھے بلکہ 24 سردار مولا علی نے قتل کیے تو یہ جو تصوف کا پورا سلسلہ ہے نا وہ حسن بصری سے حضرت علی تک جاتا ہے وہ کہتے ہیں حضرت علی کے خلیفہ تھے اسی پہ میں کہتا ہوں نا امام مسلم نے تصوف کا گلے کاٹ دیا انہوں نے کہا کہ بھائی مولا علی تو چھڑ دو صرف ایک بدری سے آپ سے حسن بصری کی سماعت ہے اور وہ بھی سعد ابن ابی بخات ہے تو مولا علی سے کوئی سماعت نہیں ہے کہانی ختم سیونٹی نائن نمبر پہ لے کے آئے کہ علی بن مسہر کا بیان ہے کہ میں نے اور حمزہ نے ابان بن ابی عیاش سے تقریباً ایک ہزار احادیث کا سما کیا مگر جب میں حمزہ سے ملا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابان بن ابی عیاش سے سنی ہوئی احادیث بیان کی تو آپ علیہ السلام نے ان ہزار حدیثوں میں سے صرف پانچ یا چھے کی تصدیق کی اور باقی سب کے بارے میں فرمایا یہ میری حدیثیں نہیں ہیں یہ میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو سکتی ہے یہ آپ دیکھیں کس کو ہوئی ہے تبا تبا تابین میں سے ایک شخص کو اور یہ خبیص ابان بن ابی عیاش وہی ہے جو جس نے وہ واقعہ گھڑا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کو سیدنا عمر نے ناؤز باللہ قتل کیا تھا میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو شیعہ بھی کذاب جھوٹا رابی مانتے ہیں امام مسلم کہتے ہیں کہ جب ایک تبا تبا تابی نے نبی الاسلام کی زیارت کی تو ہزار دیسیں جو اس سے لکھی ہوئی تھی وہ جب بیان کی تبا تابی ابان ابن ابی یاد سے تو نبی الاسلام نے پانچ چھ کی تصدیق باقی سب کا افراد ہے ایٹی تھری نمبر پہ ابو نعیم سے جب معلہ بن عرفان نے ابو وائل کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے سامنے عبداللہ ابن مسعود جنگ سفین کے موقع پر آئے تو ابو نعیم نے مولا سے فرمایا کیا عبداللہ ابن مسعود مرنے کے بعد قبر سے زندہ ہو کے باہر آگے تھے کیونکہ جنگ سفین تو ہوئی تھی تھرٹی سیون ہجری میں اور عبداللہ ابن مسعود تینتیس ہجری میں فوت ہو گئے تھے اسی پہ میں کہتا ہوں نا یہ کہتے ہیں کہ جی امام جعفر کی چالیس سال بعد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے ون فورٹی ایٹ ہجری میں ون نائنٹی ون ہجری کے اندر بازید بستامی پیدا ہوئے ہیں ان کے چالیس سال بعد جو بندہ پیدا ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کا مرید ہے صرف مرید نہیں ہے بلکہ اس نے اپنی کنیت بھی ابو یزید رکھی ہوئی ہے اسی آج امام جعفر نے نام لے وا نہیں اپنے نہ ابو یزید لاندے وہ کہنا نہیں کوئی ارجدی صاحبہ نہ لاؤ نا 
لانا توڑے مولوی نام علاقے دسنہ ٹھیک ہے اور اس سے بڑا تو رہے کہ بائزید کے مرنے کے نوے سال کے بعد ابو الحسن خرکانی پیدا ہوئے جو کہتے ہیں وہ محمود غزنوی نے ان کے کرتے سے دعا کی تھی انہوں نے کہا بڑی تھوڑی قیمت لائی ہے تو کہنا قیامت تک کوئی نہ ہوئے اتھے کافر تو وہ بھی ختم ہو جانے سن سارے مسلمان ہو جانے سن نبی الاسلام کے کرتے سے تو یہ برکت نہیں ظاہر ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کو تو قران میں کہا جا رہا ہے اپ اپنے اپ کو ہلاک کر لیں گے فلعلک باخع نفسک علی اثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا کہ لوگ قران پہ ایمان نہیں لا رہے اس غم میں تو یہ تو خیر یہ مشہور باتیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کی ہیں ٹھیک ہے جی 84 نمبر پہ وہ لے کے ہیں عفان بن مسلم کہتے ہیں کہ ہم اسماعیل کی مجلس میں تھے کہ ایک شخص نے کسی شخص سے حدیث بیان کی تو میں نے کہا وہ تو غیر معتبر شخص ہے تو دوسرا شخص کہنے لگا عفان تم نے اس کی غیبت کر دی اس پر امام اسماعیل نے کہا کہ اس نے غیبت نہیں کی بلکہ حکم بیان کی ہے وہ حدیث میں معتبر نہیں ہے یہ کہتے ہیں نا ساڑے مرے ہوئے بزرگوں پون لے مرے ہوئے بزرگوں پوننا اے دین دا حصہ ہے جنہوں نے کام پایا دین دا تو یہ غیبت نہیں ہے جو حدیث کے معاملے میں جنہوں نے جھوٹ بولا ہے دین میں بدعت داخل کی ہیں ان کی غلطیوں کو ہائی کرنا غیبت نہیں ہے واجب ہے یہ وہ غیبت ہے جو واجب ہے کرنا یہ گناہ نہیں ہے غیبت نہ کرنا گناہ ہے پھر 92 نمبر میں انہوں نے بہت کچھ لے کے آئے ہیں کنکلوڈ کیے کیونکہ آخری نمبر ہے اس کو انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے اور کہتے ہیں ہم نے حدیث کے راویوں کے بارے میں اہل علم کے کلام سے ضعیف راویوں کی جو تفسیر ذکر کی ہے ان کی روایتوں کے جن عیوب اور نقائص کا ذکر کیا ہے وہ صاحب فراست کے لیے کافی ہیں اگر وہ تمام تنقیدی اقوال نقل کیے جاتے جو راویان حدیث کے متعلق علماء حدیث نے بیان کیے ہیں تو یہ کتاب بہت لمبی ہو جاتی آئمہ حدیث نے راویوں کا عیب کھول دینا ضروری سمجھا اور جب ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کے جواز کا فتوہ دیا اور یہ بڑا ہی اہم کام ہے کیونکہ دین کی بات جب بھی نقل کی جائے گی تو وہ احادیث تین طرح کی ہوں گی نمبر ون کسی امر کے حلال ہونے یا حرام ہونے سے متعلق نمبر ٹو امر بالمعروف و نحیر المنکر سے متعلق یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا اور نمبر تھری ترغیب اور ترغیب سے متعلق یعنی فضائل امال اور وعید امال سے متعلق یعنی امام مسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث چونکہ ان تینوں چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے لہذا حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے اسی میں میں کہتا ہوں کہ امام مسلم فضائل امال میں بھی ضعیف حدیثیں لینے کے قائل نہیں ہیں بالکل کلیئر ہے جب حدیث کا کوئی رابی خود سچا اور اماندار نہ ہو اور پھر وہ روایت بھی بیان کرے اور بعد والے لوگ اس رابی کی خرابی کے باوجود دوسرے لوگوں کو جو اس کے غیر سکہ کے طور پر نہیں جانتے ہوں اس رابی کی کوئی روایت بیان کر دیں اور اس کے احوال پر کوئی تنقید اور تبصرہ نہ کریں تو ایسے علماء دراصل مسلم عوام الناس کے ساتھ خیانت اور دھوکہ کرنے والے شمار ہوں گے کیونکہ ان احادیث میں سے بہت سی احادیث من گڑت ہیں اور عوام کی اکثریت ان راویوں کے احوال سے ناواقفیت کی بنا پر ان احادیث پر عمل کرنا شروع کر دے گی تو اس تمام کا گناہ اس راوی پر ہوگا جس نے وہ حدیث بیان کی ہے یہ کہتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے انگوٹھے چومنے سے فضیلت ہی ملتی ہے نا اچھا یہ فضیلت ملتی ہے تو یہ دیوبندی کو نہیں چومتے ویسے تو انہوں نے فرمولے لگائے ہیں جی فضائل میں لے لیتے ہیں صحیح فروائیتیں بھی لو نا وہ ان کی ہے وہ نہیں لیں گے یہ فرق رکھا ہوا وہ کہتے ہیں یہ بریلوی جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں اجتماعی ثابت نہیں ہے تو سر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کہاں سے ثابت ہے وہ کہتے ہیں بزرگوں نے جاری کی ہے تو صرف توڑے بزرگوں نے اختیار ہے انہوں نے اپنے نے اللہ نے فضل انہوں نے اپنے ٹیر نے جو مرضی کرنا پاپوں کا جہاں اور ہے کتابوں کا جہاں اور مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور دیکھیں کتنا سخت فتوے امام مسلم کے 
آلت ادھا کنکلیون ہونا ہے صحیح حدیث جن کو معتبر اور سکر رابیوں نے بیان کیا ہے اس قدر کسرت کے ساتھ موجود ہیں کہ ان کی موجودگی میں ان باطل اور من گھڑت روایات کی متلکن ضرورت ہی باقی نہیں رہتی یعنی وہ کہہ رہے ہیں فضائل مال پڑھنا بند کرو بہاری مظلم تو درز دیو آج دے زمانے چاہے کہہ رہے ہیں اس تحقیق کے بعد میں نہیں سمجھتا اے میں نہیں امام مسلم نے میں کہا فتوہ نہ لانا کہ کوئی بھی شخص اپنی کتاب میں مجھول غیر سکھا اور غیر معتبر رابیوں کی احادیث نکل کرے گا خصوصاً جبکہ وہ سند حدیث سے واقع بھی ہو سوائے اس شخص کے کہ جو لوگوں کے نزدیک اپنا کسرت علم ثابت کرنا چاہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ باطل اور من گھڑت اسناد کے ساتھ بھی حدیث پیش کرنے میں ذرا خوف اور ہچکچاٹ محسوس نہ کرے تاکہ لوگ اس کے وسیع علم اور زیادہ روایتیں جمع کرنے پر اسے داد دیں لیکن جو شخص بھی ایسے باطل طریقے کو اختیار کرے گا تو اہل علم اور عقل مند لوگوں میں ایسے عالم کی کوئی وقت اور عزت باقی نہ رہے گی اور ایسا شخص عالم کہلوانے کے بجائے جاہل کہلوانے کا زیادہ آتا ہے سارے مفتی اعظم پاکستان امام مزر نے کہا جاہل نے ویسے تو ایوی کہہ رہے ہیں نقال نے نقال یہ نہیں فک کی ٹرم ہے یہ صرف فتوے نقل کرتے ہیں اپنے بابوں کے خود سے نہیں کوئی کر رہے ہوتے کام تو امام مسلم کہہ رہے ہیں یہ ضعیف روایت ہے یہ سب کے سب جاہل ہیں پھر انہوں نے لکھا ہے کہ مرسل کوئی شہ نہیں ہے یعنی تابیر کے رسول اللہ نے فرمایا جب تک سند بیان کرے گا ریجیکٹڈ ہے یہ تو اکثر یہ فکر انفی چل رہی تابین کے اقوال کے اوپر ہے اور جب مرفوع حدیث خلاف آتی کرتے تابین نے بھی تو کسی سے ابھی کی صحبت کی ہوگی تو امام مظلم نے داستہ بھی شیطان بھی آ کے بیان کر جاندہ ہے وہ شیطان بھی صحبت کیتی ہوئے گی جناب وہ سے ابھی ہوئے گا پر وہ شیطان دا نبیل اسلام دا نہیں پھر انہوں نے لکھا ہے کہ جو راوی تدلیس کرنے میں مشہور ہو اس کے بارے میں محدثین یہ تحقیق ضرور کرتے ہیں کہ جس شیخ کی طرف روایت کی نسبت کر رہا ہے فی الواقع اس راوی نے اس شیخ سے وہ حدیث سنی ہے یا صرف اس کی طرف تدلیس کی نسبت کر دی ہے جبکہ حقیقت میں حدیث کسی اور سے سنی ہے اور اس وقت یہ تحقیق کرنے کا مقصد تدلیس کے مرض کو دور کرنا ہے تاکہ اگر واقعی اس راوی نے سند میں تدلیس کی ہو تو اس سند کا عیب ظاہر ہو جائے لیکن جو راوی مدلس نہ ہو تو آئمہ حدیث اس راوی کی سما کی تحقیق نہیں کرتے پھر انہوں نے حمد و سلاد کے بعد اس مقدمے کو مکمل کیا ہے یہ وہ تدلیس والا مسئلہ انہوں نے اینڈ پہ جا کے ڈسکس کیا ہے کہ اگر راوی مدلس نہیں ہے اور وہ ان سے روایت کرتا ہے کہ میں فلان سے روایت کرتا ہوں کرے کوئی عرض نہیں کیونکہ وہ لازمی ہے کہ وہ سما کے ساتھ کرتا ہے لیکن جس کا مدلس ہونا ثابت ہو جائے آلموسٹ تین ساڑھے تین سو راوی ہیں صرف جو مدلس تھے جو ان سے روایت کرتے تھے بیچ میں سنت کو عالی کرنے کے لیے تاکہ نبی الاسلام ان کے درمیان واسطہ تھوڑا رہ جائے دو تین کو سکپ کر کے تو بیچ میں ڈریکٹ لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات بیچ والے راوی جو ہیں وہ ضعیف بھی ہو سکتے ہیں تو ہم کیسے جج کریں گے تو محدثی نے اصول بنایا کہ مدلس اگر ان سے روایت کرے گا جب تک وہ سما کی تصریح نہیں کرتا روایت نہیں مانی جائے گی کوئی پتہ ہی نہیں اس نے کس سے سنا تو روایت ہوتا منقطع ہو یا وہ راوی ضعیف ہو اس کو چھپا رہا ہو تو محدثین اسے بڑا برا جانتے ہیں لیکن جائز سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں سکا تھے صدوق تھے وہ ان والی روایت کو اخبرنا یا حد سنا کے ساتھ بیان نہیں کرتے تھے ہوتے سچے تھے ورنہ تو وہ کہہ دیں کہ میں نے فلاں سے سنا ہے لیکن ان کو بھی ڈر لگتا تھا کہ اللہ کو جان دینی ہے جان اللہ کو دینی ہے او وزیر علی نہیں واقعی اللہ نے جان دینی ہے تو وہ ان سے روایت کرتے تھے کہ فلاں سے روایت ہے تو رابی کو چھوڑ دیتے تھے بیچ میں سے امام شوبہ خیر اس کو بہت برا جانتے ہیں وہ کہتے ہیں میں زنا سے بدتر تدریس کو سمجھتا ہوں لیکن تدریس کو ایز اے فن وہ مانتے تھے 
اور وہ کہتے تھے اگر قطادہ سے میں بیان کروں نا تو قطادہ اگرچہ مدلس ہے لیکن اگر میں روایت بیان کر رہا ہوں نا قطادہ سے اور قطادہ اگر عام سے بھی روایت کر رہا ہوں تو تم نے لے لینا ہے میں تمہیں کفایت کروں گا کیونکہ میں قطادہ کی روایتیں ان والی بھی وہی لیتا تھا جو سما کی تصدیق کے ساتھ ہوتی تھی اور یہاں میں آپ کو مزے کے لیے بتا دوں بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں جن میں آپ کو سما کی تصریح نہیں ملے گی آمش کی روایتیں ہیں سفیان سوری کی ان کے ساتھ روایتیں ہیں حسن بصری کی ہیں امام زوری کی ہیں تو ان کی سما کی تصریح باقی کتابوں میں مل جاتی ہے اس پہ ایک عرب سکولر نے بہت کام کیا ہے یہاں پہ بھی عجم میں بھی شیخ زبیلی زی صاحب نے جو عبد الرحمن بن قاسم والی روایت جو الموتا کی جمع کیا ان میں انہوں نے کئی روایتیں ہیں جن میں بخاری مسلم کی جو سما کی تصریح الموتا سے ملتی ہے بعض الموتا والی بخاری مسلم سے بعض مصنفی بن ابی شہبہ سے بعض سلکبرا البئی حقی سے تو وہ ساری لکھتے ہیں جب تک سما کی تصریح نہیں ہوگی کہ یہ اس نے اس سے سنا ہے یا نہیں سنا اس وقت تک آپ روایت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ ہو سکتا ہے میں بھی سنا ہو میں بھی نہ سنا ہو لیکن یہ مدلس کے لیے ہے جو تدلیس کرتا ہو جو راوی کا نام چھپاتا ہو اسی لیے ہم عبداللہ ابن مسعود کی بغیر رفلی دین والی جو روایت ہے جامعہ ترمزی کی سفیان سوری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف کہتے ہیں کیونکہ سفیان سوری نے ان سے روایت کی ہے اور سما کی تصریح نہیں کی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے بیچ والے راوی کا نام چھپایا اور وہ کہتے ہیں اس راوی کا نام انہوں نے اس لیے چھپایا کہ وہ راوی محسین کے ہاں ضعیف تھا ہم پوچھتے ہیں وہ کون سا راوی وہ کہتے ہیں جی بس پردے ہی رہنے دیں کون سا راوی ہے تو آج کا میں مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں تو ہم جو باتیں کر رہے تھے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ پورے کا پورا مقدمہ امام مسلم نے اسی پہ ہی کھڑا کیا ہوا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس پلیٹ فارم کی آواز وہی آواز ہے جو بارہ سو سال پہلے اٹھی تھی پھر بابوں نے دبا دی اب دوبارہ سے چونکہ اسلام کی نشت ثانیاں ہونی ہیں تو اللہ کے فضل سے یہ دوبارہ سے آواز اٹھی ہے تو ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یقین جان لے ایک دفعہ بھی تو نے زندگی میں غور کیا اور ہماری مجلس نمبر ہنڈریڈ دیکھ لی جس میں میں نے پچاس اس قسم کی باتیں بتائی ہیں جو قصے کہانیاں مشہور ہیں تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی پہلے تو یہی نکلے گی کہ سارے کر لو غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اور پھر اندر سے آواز نکلے گی کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگا جی الحمد علی بھائی اگلا سوال ہے رمضان المبارک چودہ سو اکتالیس ہجری کی آمد آمد ہے چنانچہ اسی حوالے سے چنانچہ اسی حوالے سے ایک بھائی کا سوال ہے کہ آج کل حکومت پنجاب کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن کا امیج ہمارے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے جس میں انتظامیہ کو اس بات کا آرڈر دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس مرتبہ لوگ اپنے گروہ ہی میں نماز تراوی کا اہتمام کریں تاکہ کرونا وائرس کی عالمی وبا سے بچنے میں مدد مل سکے اس حوالے سے قرآن و سنت ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں وضاحت کر دیں دیکھیں جی جہاں تک گھر میں نماز پڑھنے کا تعلق ہے فرض نماز کے حوالے سے بھی آلریڈی میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ اپلوڈیڈ ہے جو ہمارے پریزیڈنٹ جو تھے اس وقت موجودہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ جو ایک دیندار شخصیت ہے انہوں نے الازر یونیورسٹی والوں سے فتویٰ لیا تھا تو اس کے اوپر میرا الگ سے یوٹیوب پہ کلپ ہے آپ جا کے لکھیں گھر میں نماز پڑھنا انجینئر محمد علی مرزا تو وہ چیزیں کھل جائیں گی وہ فرض نماز کے حوالے سے ڈسکشن تھی یہ تو بہت ہلکا معاملہ ہے جو تراوی کا مسئلہ ہے کیونکہ تراوی کی نماز نفلی نماز ہے یہ فرض نماز نہیں ہے تراوی کہہ لیں سے 
اپروپریٹ اس کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے جو احادیث کی کتابوں میں وہ ہے قیام اللیل رات کا قیام کرنا اور تحجد بھی اسی نماز کا نام ہے وطر کی نماز بھی اسی نماز کو کہتے ہیں اور تراوی کی نماز بھی اسی نماز کو کہتے ہیں یہ الگ سے ایک بحث ہے یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ ہے تراوی آٹھ یا بیس وہ آپ دیکھ لیں میں نے یہ ساری بحث اس میں الحمدللہ کی ہوئی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو آدمی کا فرض کے نماز کے سوا سب سے افضل نماز پڑھنا وہ ہے جو وہ نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے یعنی آپ نے کلیریفائی کر دیا کہ میں فرض نماز کے بارے میں بات نہیں کر رہا وہ بھی کیٹسٹرافک کنڈیشن میں گھر میں پڑھی جا سکتی ہے نفلی نماز بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نماز مسجد میں پڑھنے سے افضل نفلی نماز گھر میں نماز پڑھنا ہے پھر بخاری اور مسلم دونوں میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اپنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر میں جب کوئی بندہ نفلی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے تو اپنے فرض کے سوا نفلی نمازوں کو گھروں میں ادا کرو یعنی یہ مسلسل بخاری مسلم کی احادیث اس چیز کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ نفلی نماز تو گھر میں ویسے ہی گھر میں پڑھنی چاہیے حتیٰ کہ جو بارہ سنت موقعہ والی حدیث ہے بخاری میں بھی اور مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ سیدہ عائشہ سے اس میں بھی یہ ہے کہ نبی الاسلام اما عائشہ کہتی ہیں میرے حجرے میں پہلے چار رکتیں ادا کرتے ہیں یعنی سنت موقعہ حدیث میں تو نفل کے الفاظ ہیں سنت موقعہ تو ہم نے فک کی ٹرم ہے پھر فرض کے بعد آ کے میرے حجرے میں دو رکتیں ادا کرتے ہیں اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے تو میرے اجرے میں آ کے دو رکھتے ادا کرتے پھر عشاء کی نماز پڑھتے تو میرے اجرے میں آ کے دو سنت موقع جو ہم کہتے ہیں وہ ادا کرتے اور پھر فجر کی جب اذان ہوتی تو نماز پڑھانے کے لیے جانے سے پہلے میرے اجرے میں دو رکھتے ادا کرتے اور پھر جاتے یعنی نبی الاسلام کی تو مبارک عادت تھی کہ آپ جو نفلی نماز ہے وہ گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے جسے آپ سنت موقع کہہ لیں غیر موقع کہہ لیں وطر کہہ لیں یہ ساری کی ساری کیٹاگریز ہیں مین دو کیٹاگریز فرض اور نفلی نماز تو یہ ساری کی ساری چیزیں نفلی نماز کی کیٹاگری کے اندر فال کرتی ہیں اب جہاں تک تراوی کا ایشو ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں نبی الاسلام کے لیے مسجد نبی میں حجرہ لگایا گیا آپ نے ہمیں قیام اللیل رمضان کا کروایا دو یا تین راتوں تک کروایا اور پھر آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے لوگ باہر سے کھانستے رہے نبی الاسلام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم اتنے لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا رش بڑھ گیا مسجد میں ظاہر مزہ آ رہا تھا اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے تو نبی الاسلام فجر کے وقت پھر باہر نکلے اور آپ فرمایا کہ مجھے تمہارے موجودگی کا پتہ تھا لیکن میں جان بوجھ کے باہر نہیں نکلا کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند نہ آئے کہ وہ تم پہ فرض ہی کر دے اور تم پھر اس کا خیال ہی نہ رکھ سکو تو امت پہ شفقت یہی ہے کہ یہ فرض نہ ہو اور پھر ایک طریق کے اندر بخاری کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اسی حدیث میں اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی نا وہ اسی حدیث کا حصہ ہے آپ علیہ السلام فرمایا کہ مرد کا فرض کے سوا باقی جو نفلی نمازیں سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر نماز ہے 
یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے کوئی فرض نماز کے سوا نفلی نماز پڑھے اور مسجد نبی میں بھی پڑھ رہا ہو تب بھی ان دونوں سے بہتر ہے گھر میں وہ نفلی نماز پڑھے تو تراوی کی نماز نفلی نماز ہے سنت موقدہ کہہ لیں جو بھی اس کو ساتھ کہنا ہے تو نفلی نماز ہے تو باقی چیزیں تو پھر بالکل چھوٹی رہ جاتی ہیں اگر اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے سے مسجد نبی میں پڑھنے سے بہتر ایک مرد کے لیے گھر میں نفلی نماز پڑھنا ہے اور یہ قیام رمضان کی بات ہو رہی ہے تراوی کی تو نبی الاسلام نے یہ ترغیب دلائی کہ قیام رمضان گھر میں کیا جائے اس چیز کی آپ الاسلام نے ترغیب دلائی اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے شیعہ کا اس میں پھر بڑا ایکسٹریم موقف ہے وہ تو اسے بدت سمجھتے ہیں اور دوسری طرف سنیوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا ہے کہ پبلک کو یہ کہانی کرا دی کہ جو تراوی نہیں پڑتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہانی ہے تو یہ کون کہانی کروا گیا صدیوں سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے ابھی بھی کروڑوں عوام ان کی یہی کہتی ہے لاکھوں نہیں کروڑوں تو رفری دہن ہوتا تھا ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہتے ہیں جی ہم پتہ نہیں یعنی وہ اسی طریقے سے جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا جوڈیشری کا بیان نہیں ہے یہ ویسے ہم نے ایک بیان دی ہے مزہ بھی لوٹ رہے ہیں ان بیانات کا پبلک کو کہانی کروائی ہوئی ہے اور دوسری طرف جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں علمی عدالت کے اندر تو مکر جاتے ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا ہوا تو افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں حتیٰ کہ صحیح مسلم حدیث سے حضرت ابو رہرا کیٹاگوریکلی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام اپنی پوری زندگی قیام رمضان کی صرف ترغیب دلاتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کی خاطر قیام رمضان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے ساری خطائیں معاف کر دے گا بس یہ ترغیب دلایا کرتے تھے آپ علیہ اسلام اس کی کوئی فرضیت نہیں بتایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے پھر سید الرحمٰ بکر کا دور آیا اور یہ معاملہ اسی طریقے سے ان اٹینڈڈ چلتا رہا پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر کے بھی ابتدائی کچھ سال اسی طریقے سے گزرے یہ مصرف شیف کی حدیث ہے پھر صحیح بخاری میں آتا ہے عبد الرحمن بن عبد القاری ایک تابی ہیں وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں حضرت عمر کے ساتھ رات کے وقت گشت پہ نکلا تو مسجد نبی میں ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام ٹولیوں میں نا قیام اللیل کروا رہے ہیں ایک حافظ آگے کھڑا کیے آٹھ دس پیچھے کھڑے ہیں تھوڑے فاصلے میں دوسرے اس طرح جن لوگوں کو قرآن زبانی یاد نہیں تھا تو وہ سنیں تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر میں ان کے لیے ایک امام مقرر کر دوں بجائے یہ ٹولیوں میں پڑھنے کے ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو واپس آ کے انہوں نے پھر ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ ابئی ابن کعب کو مقرر کیا جائے وہ آیا نا چار بندوں سے قرآن سیکھو ان میں ایک ابئی ابن کعب بھی ہیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے ان کو مقرر کیا کہ لوگوں کو قیام رمضان کروائیں پھر چند دن بعد حضرت عمر مسجد نبی وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی مسجد نبی کے وزٹ پہ رات کو نکلے تو دیکھا کہ ایک امام ابئی ابن کعب ان کو نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی سب لوگ ایک امام کے پیچھے کر رہے ہیں تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ الفاظ ہیں جو اکثر وہ لوگ یوز بھی کرتے ہیں نعم ہی یہ کتنی اچھی بدت ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اچھی اور بری بدت ہوتی ہے ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے اس میں بدت کہاں سے ہوئی ہے کیا نبی الاسلام نے اپنی زندگی میں تین دن ترابی نماز جماعت سے نہیں پڑھی تو جو کام اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کیا ہو اگر اس کو کوئی شخص روزانہ کرتا ہے وہ بدت کیسے ہو سکتا ہے نمبر ون نمبر ٹو نبی الاسلام نے اس کو ایز اے سنت جاری فرمایا اور کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے تو نبی الاسلام کی وفات کے بعد تو وہی کا سلسلہ منقطع ہے تو فرض ہونے کے چانسز نہیں ہیں اس لیے حضرت عمر نے اس کو صرف فیسلیٹیٹ کیا 
اور اس کو یہاں لغت کے معنوں میں لیا جائے گا استلائی بدت نہیں ہے کتنا اچھا کام ہے رینیو جو میں نے کر دیا اور یہ وہ کہہ کر ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا یہ صحیح بخاری میں 2010 نمبر حدیث ہے یہ مجھے زمانی یاد ہے کیونکہ اس کے اندر بڑے مدنی پھول ہیں انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پیر میں اٹھ کے ادا کی جاتی ہے بس یہ کہہ رہا ہوں چلے گئے یعنی مراد یہ کہ وہ حضرت عمر والی نماز پڑھتے تھے اور یہ جسٹ فسلیٹیٹ کیا حضرت عمر بھی اس کو افضل نہیں سمجھتے تھے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا اس لیے شیعہ کا یہ موقف ہے کہ حضرت عمر نے جو شروع کروایا وہ اس کو بدے سمجھتے ہیں وہ بھی ایکسٹریم پہ گئے ہیں حضرت عمر نے کبھی بھی اس کو ایز اے فرض کے طور پہ جاری نہیں کیا جسٹ ایک مستحب کے طور پہ کیا اور خود بھی وہ آپ دیکھ لیں انہوں نے تو نہیں پڑھی وہاں پہ نماز جب ہم یہ کہتے ہیں خود تو کوئی نہیں پڑھی یہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ حضرت عمر وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کچھ تھے وہ کرتے کچھ سر جو انہوں نے کہا انہوں نے وہی کیا ہے انہوں نے کہا اس سے بہتر نماز جو ہے رات کے آخری پیر میں پڑھی جاتی ہے کیونکہ بہاری مسلم ایک یہ حدیث ہے نبی الاسلام نے آخری پیر میں اٹھ کے یہ نفلی نمازیں ادا کی ہیں تو حضرت عمر تو نبی الاسلام کے طریقے کے اوپر چل رہے تھے ان کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ سست ہوتے ہیں میرے جیسے وہ امام اگر پڑھا رہا ہو قرآن اس کو آتا ہو تو ان کو سننے میں زیادہ بہتر لگتا ہے اکیلے اٹھ کے کون ہارے کو قرآن بھی یاد نہیں ہوتا ان پہ پھر وہ حدیث فٹ ہوگی جو جامعہ ترمزی میں ابودود میں مشکات میں موجود ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے اس سے بھی آسان ہے صحیح مسلم حدیث ہے ایک تابی کہتے ہیں میں مسجد نبی میں داخل ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو مغرب کی نماز کہ تھوڑی دیر بعد مسجد میں ہی آ گئے اپنے دور خلافت کے اندر حالانکہ شام میں بھی بڑا ٹائم پڑا تھا تو مجھے انہوں نے دیکھا تو مجھے انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تھی جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اسے آدھی رات کے قیام کا سواب ملے گا اور جو فجر بھی پڑھ لے اسے پوری رات کا قیام آدھی کو عشاء کور کرے گی آدھی کو فجر تو حضرت عثمان یہ بتانا چاہ رہے تھے یہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ میں جو عشاء کی نماز سے اتنی دیر پہلے آ ہوں نا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پاؤں اور آدھی رات کا قیام حاصل کر لوں الحمدللہ تو یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے لیکن جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا وہ بچارے کیا کریں ظاہر ہے کہ وہ پھر امام کے پیچھے پڑیں گے کیونکہ ترابی کا مقصد رکھتے ٹپانا نہیں ہے ادھر مقصد جڑا ہے وہ قرآن سننا ہے اس لیے آپ دیکھیں گے امام ترمزی نے ایٹ زیرو سکس نمبر حدیث کے نیچے بحث کی ہے کہ اس کی رکھتوں کے بارے میں کتنا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں بیس ہیں بعض کہتے ہیں اکتالیس ہیں اور وہ کہتے ہیں امام رمبل کہتے ہیں میں اس پہ کوئی کلام نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے امام شافی کہتے ہیں میں نے اہل مکہ کو بیس کے اوپر پایا ٹھیک ہے اگرچہ اس کی سند بیان نہیں کی امام ترمزی نے کیونکہ امام ترمزی کا تو امام شافی سے سما ثابت نہیں ہے وہ تو امام رمبل اور کے بھی آگے امام بہاری سے کے شاگرد ہیں بہرحال چلیں ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ ان کی یہ بے سند بات مان بھی لیں تو دلیل تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام ترمزی خود مانتے ہیں کہ کوئی اتفاق نہیں ہے یہ نفلی عبادت ہے کوئی اتنی مرضی کر لے ہم یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں جو عائشہ کی حدیث ہے رمضان یا غیر رمضان گیارہ رکت معمول تھی بخاری مسلم میں ملتا ہے تیرہ رکت کا بھی ملتا ہے پندرہ کا بھی سترہ کا بھی نفلی نماز کے طور پہ عطا ابن ابی رباس سے بیس رکت بھی ثابت ہے ہم نے کبھی اس پہ فتویٰ نہیں لگایا بلکہ ہمارے بھائی جو بیس والی میں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں بیس پوری کر کے آئیں تاکہ قرآن کا آپ وہ حصہ سن کے آئیں اصل مقصد تو قرآن سننا ہے اور اہل حدیثوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں ابو دعود میں حدیث سیدنا تلق بن علی ولی اٹھاؤ علی بن تلق والی جنہوں نے پہلے قیام العیل کروایا ایک جگہ پھر گھر گئے اپنے گاؤں میں واپس پہنچے تو وہاں لوگ مسجد میں انتظار کروا رہے کر رہے تھے کہتے ہیں حضرت ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے 
تو آپ ہمیں قیام کریں انہوں نے جا کے دوبارہ وہاں قیام کروایا اور جب وطر کی باری آئی تو مسلح چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ رات میں ایک دفعہ ہی وطر پڑھ سکتے ہیں تو میں وطر پہلے پڑھے ہوں تم اپنا امام مقرر کر لو تو میں وطر نہیں پڑھاؤں گا تو میں کہتا ہوں اگر انہوں نے آٹھ پڑھائے تھے ادھر آٹھ ادھر پڑھائی سولہ نے پھر بھی پڑھی ہیں نا انہوں نے تو وہ گیارہ والی وطر تو ٹوٹ گئی نا تو اس کو زیادہ جھگڑا نہ بنایا جائے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے قرآن سننا اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام سب سے لمبا ہو کتنی پوائنٹ کی بات ہے اب جو بیس تراوی پڑھ رہا ہے اس کے اس کا رکھتیں پوری کرنے پر زیادہ زور ہوتا ہے قیام مختصر ہوتا ہے جو آٹھ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا قیام کے اوپر زور ہوتا ہے اور قرآن سننے کا مزہ آتا ہے یہ نیشنل چیز ہے اور صحیح مسلم یہ سپورٹیو ہے کہ سب سے افضل نماز ہوا ہے جس کا قیام لمبا ہو تو قیام میں قرآن سننا ہوتا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ ایشو چل رہا ہے اس حوالے سے تو یہ بڑا نادر موقع ہے کہ آپ گھر والوں کو سہری سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھائیں اور آخری پیر میں پڑھیں اگر نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے ساتھ ہی قیام اللیل گھر میں کروائیں کئی الفاظ ہیں جو اس دفعہ قیام اللیل نہیں کروا سکیں گے اگر یہ صورتحال ہوئی ابھی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹوینٹی فائیو کو اناؤنس کرنا ہے پتہ نہیں اب وہ سیکٹرلائزیشن آ جائے واللہ عالم ہم ورس کنڈیشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے الفاظ اپنے گھر میں قیام اللیل کروائیں اور جو لوگ حافظ نہیں ہیں وہ مصفسر قرآن میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قیام اللیل کروائیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے آپ کروا سکتے ہیں صحابہ اور تابعین کا عمل ہے اس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 692 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے تعلیقن یہ نقل کیا ہے کہ سیدہ عائشہ کا غلام تھا زکوان جو ان کو نماز پڑھایا کرتا تھا مصحف اپنے ہاتھ میں پکڑ کے لیکن امام بخاری نے اس کی سند نہیں لی اس کی پوری سند جو ہے وہ سن کبرا البیحقی میں اور المصنف عبد الرزاق میں موجود ہے اس کے اندر موجود ہے کہ وہ رمضان کا قیام کروایا کرتا تھا اور پوری صنعت کے ساتھ ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ امام مصب پکڑ کے بھی قیام کروا سکتا ہے اچھا ایک دوسری صورت ہے جو آتی ہے مصنفی بن نبی شہبہ میں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو امامت پہ فائز کرتے اور خود پیچھے مصب اٹھا کے ان کی سماعت کیا کرتے تھے ان کی غلطیاں ہائلائٹ کرتے تھے یعنی سامے بھی مصب اٹھا سکتا ہے لیکن ہر بندہ نا سامنے بڑھا کرے یہ بڑا طریقہ ہوتا ہے لکما دینے کا ہر بندے کو نہیں ہے کہ بعض کا وہ متشابہ آیات آتی ہیں خام خام لکما دے دیں گے کنفیوز ہو جاتا ہے وہ کاری ایک دو آیات آگے جا کے اس کو خود اندازہ ہو جاتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہی صرف لکما دیں ادروائز وہ کاری پھر کنفیوز ہو جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے اور ویسے اب کاریوں کے لیے چھلانگیں مارنا بھی مشکل ہو گیا پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے سے کاری بڑی بڑی دو دو تین تین رکوں کی چھلانگیں مار دیتے تھے جو کمزور ہوتا تھا نکل جاتے تھے پیچھے کوئی سامنے کے ساتھ ملا ہوتا تھا اب ہر بندے نے وہ ٹچ اسکرین موبائل اٹھایا ہوتا ہے تو میرے نزدیک وہ بھی جائز ہے ظاہر مصف کے ایکویلنٹ ہے بلکہ اس سے بہتر ہے مصف کے لیے تو وہ مصنف شاہ میں آتا ہے کہ وہ تابعین نے آگے پھٹے اور ڈیسک رکھے ہوتے تھے جب سجدے میں جانے رکھتے تھے اس کے اوپر وہ رکھتے تھے تاکہ اس کو زمین میں نہ رکھیں اس کا ادب ہے نا تو موبائل کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے وہ آپ اسی طریقے سے اس کو جیب میں ڈال لیں گے لیکن ایئر فلائٹ موڈ اے نہ تسی اپنے میسج بھی چیک کرتے رہو ایک کام نہیں ہونا چاہیے ایئر فلائٹ موڈ میں رکھیں اور اس میں آپ اور بہتر ہے کہ آپ ترجمہ بھی ساتھ پیرل میں کھول لیں تاکہ آپ پیرل میں اپنا ترجمہ بھی کور کریں آپ کا پورے کا پورا قرآن کور ہو جائے گا کتنی بڑی یہ نعمت ہے اور اس میں فرض نماز یا نفری نماز کی کوئی تخصیص نہیں ہے اپنی اصل میں یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات آتی تو وہ قرآن کی کرات روک کے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے رحمت کی 
جنت کا سوال کرتے تھے یہ فرض نماز کے لیے صحیح مسلم میں اور جب جو ہے وہ عذاب کے یاد آتی تو آپ ادھر ہی کے رات روک کے اللہ تعالیٰ سے عذاب جہنم کے گیس پناہ مانگا کرتے تھے تو اس میں فرض و نفل کی کوئی تقسیص نہیں یہ اپنی اصل میں چیز ثابت ہے کہ آپ اس طریقے سے دیکھیں کتنی کنسنٹریشن ہے آپ کو ترابی پڑھنا آسان ہو جائے گا ادر بائیس آپ کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سوائے طرز کے بس ٹون کے ساتھ لوگ چال رہے ہوتے ہیں اور بعض تو اس میں ہوتے ہیں کہ بس یا لمون تالمون سمجھ جائے بیس منٹ میں بیس ترابیاں ختم ہو جائیں حالانکہ اس کا مقصد تو قرآن سننا ہے میرے خیال میں ایٹ لیسٹ ترابیوں میں نا دو گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے اگر آپ نے مصحف کا اتنا حصہ پڑھنا ہے کہ آپ ایک رمضان میں پورا قرآن مکمل کریں اور آپ دیکھ لیں اہل حدیث کتنے آرام سے پڑھتے ہیں عموماً پونے دو دو گھنٹے ان کے لگتے ہیں آٹھ تراوی میں تو انفی تو دو دفعہ بیس بیس پڑھ کے چلے جائیں تو اترے وقت میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مقصد نہیں ہے نا تو اہل حدیث کے آپ کو پتہ کہ رات کا بھی شوق بھی ہے پھر پڑھتے بھی سکون کے ساتھ ہیں کچھ چھلانگیں بھی نہیں ہوتی ہیں اور ہر دوسرے بندے نے موبائل اور مصحف آپ ہرمین میں بھی دیکھ لیں لوگوں نے مصحف اٹھائے ہوتے ہیں وہ کاری غلطی کر نہیں سکتا فوراً پکڑا جائے گا ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کو یوٹیلائز کریں میں تو کہتا ہوں یہ موقع آیا ہے کہ اپنے گھر میں آپ قیام اللیل کروائیں ڈیسک رکھے سامنے مصحف ہاتھ میں اٹھائیں یا موبائل میں آپ یہ قیام اللیل کروانا شروع کریں اور پیچھے والے جو ہیں وہ بھی بے شک لے کے کھڑے ہو جائیں ساتھ ترجمے والا قرآن ہو تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے آپ بڑا انجوائے کریں گے اس کو تو میں تو کہتا ہوں اس موقع کو غنیمت جانے اور اس کی اصل کو سپورٹیو حدیث بھی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی نواسی امامہ بنتے ابل آس کو اپنی گود میں اٹھا کے صحابہ کرام کہتا ہے میں فرض نماز کی امامت کروایا کرتے تھے جب آپ رکو اور سجدے میں جانے لگتے تو اس بچی کو سائڈ پہ بٹھا دیتے جب آپ قیام میں آتے دوبارہ اٹھا کے گود میں اٹھا لیتے اور سنن نسائی میں اور مسند احمد میں تو سعید الحسن حسین کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام ان کو اٹھاتے تھے کندھے پہ سوار ہوتے تھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے جب آپ رکو میں جان لگتے اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے جب سجدے میں جاتے وہ پھر چڑھ جاتے اوپر پھر آپ علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیتے اور جب آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے اٹھنے لگتے تو یوں پکڑ کے سائڈ پہ کرواتے بعد میں صحابہ کرام نے کہا یار اللہ گھر چھوڑ آتے ہیں تو آپ کہتے نہیں ٹھیک ہے تو یہ اصل موجود ہے کہ اگر بچوں کو نواسوں کو اٹھا کے آپ فرض نماز پڑھا سکتے ہیں تو سر مصب اٹھا کے کیوں نہیں یہ اس کی اصل ہے یہ اس لیے کہ یہ احادیث کے اندر ہے تو انہوں نے فکر انفی میں دور مختار میں لکھا ہے کہ آپ کتا اٹھا کے اگر سر لکھا ہوا ہے مورانا بنائیو کتا اٹھا کے وہ کہتے ہیں اگر آپ نماز پڑھے تو آپ کی نماز درست ہے لیکن اگر آپ بچے کو اٹھا کے نماز پڑھیں تو نماز درست نہیں ہے کیونکہ وہ حدیث میں ہے اور ہم نے ہر کام حدیث کے الٹ کرنا ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے اس میں ایک وہ لکھا ہوتا ہے نا فائدہ فے ڈال کے ٹھیک ہے بعض لوگ وہ لکھتے ہیں نا ایک مدنی پھول بھی ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ بہتر یہ کہ جب آپ کتا اٹھا کے نماز پڑھنے لگے تو اس کا منہ باندھ دے کیونکہ کتے کی تھوک نہ پاک ہوتی ہے کہیں وہ زبان ہی نہ مار دے آپ کو اڈی کڑی ضرورت ہے کہ کتا چک کے نماز پڑھنی ہے سائڈ میں مارو کتا بھائی کتا کتے کو باندھ دیں وہ ٹاؤن ٹاؤن ہی کرتا رہے انہوں کی تکلیف ہے مسئلہ ہوتا ہے بچے کا اور جناب بہاری مسلم حدیث ہے نبی السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں لمبی کی رات کروں لیکن میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی کرات مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے تو بچے کی تو پھر بھی امپورٹنس ہے کتے کو اٹھا کے نماز اور کہتے کتے کو اٹھا کے پڑھیں تو ہو جائے گی بچے کو اٹھا کے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھا ہے وہ بابوں نے بتایا تو سر اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا جہاں اور ہے 
اور بابوں کا وکھرا جہاں اور ٹھیک ہے اس کا ایک اپنا وکھرا جہاں ہوتا ہے اس کا اپنا ہی ایک جہاں ہوتا ہے یہ وہ ہے جہاں جناب تو یہ موقع کو غنیمت جانے اور میں یہ تو کہوں گا یہ قیام اللیل بہت بڑا موقع ہے اس وقت کہ آپ گھروں میں قیام اللیل کروائیں اگر ترابی پندی لگتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ ترابی سے جان چھوڑا لیں قیام اللیل سے قرآن اور ویسے تو پورا سال ہی قیام اللیل ہونا چاہیے ابھی بھی کئی کاری حضرات ہیں جو یعنی جو جہری نمازیں ہیں ان میں پورا قرآن کور کرتے ہیں ایٹ لیسٹ فجر میں وہ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سال تک پورے یعنی اگلے رمضان آنے تک قرآن یاد بھی رہے سال بعد کھولیں گے تو کئی ایک آیات پھر بھول بھی جاتی ہیں تو اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کانٹینیوس اس کو کور کرتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس طرح کی کوئی بندی لگائی ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو یوٹیلائز کریں اور اس کو ایک اپرچونیٹی سمجھیں قرآن کو گو تھرو کرنے کی تو گھروں میں تراوی کا اہتمام کریں مسجد میں اگر نہ بھی ہوئی گھروں میں جماعت کے ساتھ کریں خصوصاً جو بچے حافظ ہیں لیکن وہی کوارنٹین میں ہی رہتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ دوسرے گھر میں جائے پھر ایشو اپنی جگہ رہے گا اپنے اپنے گھروں میں رہے دیکھ کے تو ہم قرآن پڑھ ہی سکتے ہیں نا اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پورا مصف کور کرنا ہے جتنا آپ کے لیے آسانی آپ وہ پڑھ لیں ایک پارا ختم کر لیں میں کہتا ہوں جی سورہ بکرا بھی اگر کوئی ترجمے کے ساتھ ختم کر لے پورے رمضان میں تو سر اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا یہ تو آپ پورے رمضان کی بات کر رہے ہیں نا الموتا امام مالک میں آتا ہے بخاری میں تو آیا تھا نا کہ ابئی ابن کاب کی ڈیوٹی لگائی الموتا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ آتا ہے یعنی امام مالک نے سنا ہے امام نافع سے اور عبداللہ بن عمر سے اور ایک اور گولڈن چین یہ تو خیر حدیث دوسری تھی یہ جو حدیث میں بیان کرنے لگوں اس میں بھی جو صاحب بن یزید جو ہیں صحابی ہیں اور ان کا پوتا جو ہے نا وہ ان سے سماعت کرتا ہے اپنے دادے سے اور اس سے امام مالک نے سنا ہے بہترین گولڈن چین ہے کہ تمیم داری اور ابئی ابن کاب کو حضرت عمر نے ڈیوٹی لگائی کہ گیارہ رکھتے ہیں رمضان میں پڑھائیں اور اتنی لمبی کے رات ہوتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ختم سیری جب یعنی سیری کا جو ختم سیری کا وقت ہونے والا ہوتا تھا اس سے اس وقت کے قریب کہیں جا کے فارغ ہوتے تھے اور بعض کا لوگ تھک جاتے تھے تو لاٹھیوں کے سارے قیام اللیل کرتے تھے یعنی سیری کا بھی وقت بڑا تھوڑا ملتا تھا یہ الموتا امام مالک میں ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو ان کے گلے کی ہڈی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے بیس شروع کرائی ہیں تو الموتا امام مالک جو روئے عرض پہ سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے اس میں تو لکھا ہے حضرت عمر نے گیارہ نقص شروع کروائی ہے وہ کہتے ہیں جی گیارہ بھی تھی لیکن وہ بیس والی بھی آگے ایک روایت ہے وہ روایت ہی منقطع ہے یزید بن رمان نے تو حضرت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا پھر بھی ہم کہتے ہیں آپ نے کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں لیکن ایک غریب تو بدتمیز نہ بنو پلے شاہ کوئی نہیں ہے بخاری کہہ رہی ہے وہ بھائی اپنے کام کی ڈیوٹی ہے الموتا امام مالک میں امام مالک نے ترتیب سے حدیث لی ہے پہلے تو وہ بخاری والی حدیث ہی ہے لیکن امام بخاری سے پہلے لی انہوں نے حدیث کیونکہ کتاب پہلے لکھی گئی کہ وہ بھائی اپنے کام کی ڈیوٹی لگے وہی عبد الرحمان بن عبد القاری والی حدیث جو حضرت عمر ڈیوٹی لگا کے تو چلے گئے وہاں سے اور ابئی ابن کاب کا لکھا کہ انہوں نے گیارہ رکت پڑھائی اور اس میں الفاظ ہیں کہ امام آٹھ یعنی جب تراوی کی رکت میں یعنی پڑھایا کر گیارہ رکت پڑھایا کرتے تھے اور صورت البکرا امام جب بارہ رکتوں میں ختم کرتا تھا نا تو ہم اس وقت ریلیکس کیا کرتے تھے کہ یار آٹھ سکون ہے ادروائز وہ ظاہر آٹھ رکتوں میں کرتا تھا بارہ اس طرح بن گئی نا کہ آٹھ قیام اللیل کی ہو گئی اور بیتر کی دو رکھتے ہیں دس اور دو عشاء کے فرضوں کی جاری رکھتے ہیں تو یہ بارہ رکھتے اس طرح پوری ہو جاتی ہیں تو لہذا اہل حدیث جو اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اہل حدیث عشاء کے فرضوں میں کیوں قیام اللیل شروع کروا دیتے ہیں تو یہ جائز ہے البوتا ممالک میں سپورٹیو اس کو حدیث موجود ہے 
تو صحابہ کرام تو جناب روزانہ سورہ بکرا کے برابر پڑھتے تھے تو سورہ بکرا کتنے پڑھتا ہے ڈھائی پاڑے پڑھتے تھے اور جا کے ساری کے قریب فارغ ہوتے تھے اس کا مطلب ہے یالمون تالمون نہیں پڑھتے تھے سکون سے پڑھتے تھے اچھا میرا سوال ہے برا نہیں بنانا آپ یہ آپ کے بزرگ جو روزانہ تین قرآن اور آٹھ قرآن رات کو پڑھتے تھے وہ کیسے پڑھتے تھے صحابہ کرام تو نہیں پڑھ سکتے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام پر میں تم میں سے کس کی استطاعت ہے کہ ایک تہائی قرآن روزانہ رات میں پڑھے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی استطاعت کس میں ہو سکتی ہے جن کا وکرا جہاں ہو وہی وہ کر سکتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو تہائی قرآن کے برابر اگر یہ اپنے بابوں کے لیے کہنا کہ ٹوینٹی فور ٹائمز وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے اس سے مراد آٹھ قرآن تو ہم مان لیں گے بلکہ ترمزی میں تو حدیث ہے جس نے تین دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن کے فہم کا حاکی نہیں ادا کیا اور یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کو عربی آتی تھی جنہوں عربی آندی نہیں ہے او اگر روزانہ اکسٹھ قرآن تین قرآن آٹھ قرآن وہ کہتے ہیں جی امام منیفہ اکسٹھ قرآن پڑھتے تھے اکسٹھ کس طرح وہ کہتے ہیں جناب ایک قرآن جو ہے نا دن میں پڑھتے تھے اور ایک رات میں کتنے ہو گئے ساٹھ تیس روزے ہوئے اور ایک تراویش بھی پڑھتے تھے اکسٹھ ہو گئے اور یہ عمومی عمل تھا ان کا کیونکہ انتیس بھی روزے ہوتے تھے جب انتیس ہوتے ہوں گے تو پھر دو قرآن کام ہو جاتے ہوں گے نا ففٹی نائن کہانی ہے لیکن اس کو ڈسکس کرنے میں تو مسئلہ نہیں ہے جو مرضی کہانی کراتے ہیں جی آپ جو مرضی لوگوں کو بتائیں برل یہ تراوی قیام اللیل گھر میں کروا سکتے ہیں اور بلکہ یہ افضل ہے کہ گھر میں کیا جائے اب کچھ تلخ باتیں سے ریلیٹڈ ہیں میں وہ اشارہ تن کر دیتا ہوں کہ یہ اگر یہ افضل تھی اور یہ کتابوں میں لکھی ہوئی تھی تو یہ آپ کو کیوں نہیں بتائی گئی اس لیے کہ یہاں پر پوری اکانومی اس سسٹم کے اوپر چل رہی ہے کیونکہ اگر مسجد میں قیام اللیل کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو حفاظ چاہیے حفاظ پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو مدرسے چاہیے اور ظاہر ہے جب مدرسے بنیں گے تو مدرسے جو وہ کسی انکم کے اوپر ہی چلیں گے نا تو ایک چندہ بک بھی چاہیے اور پھر حال یہ ہوگا الٹیمیٹلی کہ وہ چندوں کے نام پہ آفس تو شاید دس نکل رہے ہوں لیکن دس ہزار افاظ کے برابر چندہ یہ پورے کا پورا روٹی روزی کا نظام جو ہے نا وہ اسی سسٹم سے تیر چل رہا ہے اور اگر یہ سمجھتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ان کو کہیں کہ آفز قرآن کی کوئی ایک فضیلت مجھے قرآن و حدیث سے بتائیں جو چھڑے آفز کی فضیلت ہو جس کو قرآن کا حلال اور حرام ہونا نہ پتا ہو جتنی آفز قرآن کے فضائل ہیں وہ تو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے والی بدود میں حدیث ہے مسند احمد کے اندر حدیثیں ہیں المسند الحاکم میں کئی حدیثیں موجود ہیں تو آپ تو توتے بنا کے نکال رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ عذاب کی آیات پڑھیں تو عوام کہتی ہے سبحان اللہ اور وہ خود بھی جب ادھر آ کے عوام میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں بولے یاد اللہ تعالیٰ تو نہیں پڑھیں گے اللہ اجیرنا من النار تو نہیں پڑھیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہے بلکہ مجھے اگلے دن وہ جو زائد بھائی ہیں نا اسلام تھی سکسٹی والے انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ اس طرح ہمارے قریبی دوست ہیں تو انہوں نے باقاعدہ علماء کرام سے میٹنگ کی کہتے ہیں وہ آپ کے لیکچرس کی وجہ سے انورٹیڈ قوم میں گمراہ ہوئے اور کراچی کے اندر تو کافی علماء کے پاس وہ گئے انہوں نے کہا کہ جی میری ریکویسٹ ہے میں آپ کو فائنانس تو کرتا ہوں وہ کئی مدرسوں کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی تو مہربانی کریں آپ نا صرف یہ چیز ایڈ کر لیں کہ حافظ قرآن کو اس وقت تک ہفس کی ڈگری نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ ترجمہ نہ ایک دفعہ کور کر لے ایڈی سادی گال ہے سرکار کوئی بھی عالم تیار نہیں ہوا اس کے لیے 
اچھا کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں میں نے کہا یار میں مان نہیں سکتا وہ یہ بھی کہیں وہ تو سیدھے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ کہتے ہیں نہیں کچھ سیدھے بھی ہوئے ہیں انہوں نے کہا یہ کام نہیں کرنا یہ غلط ہے تو میں نے کہا وہ جو دوسرے بھی کہہ رہے تھے نا وہ شرم و شرمی کہہ رہے ہیں اندر سے وہ بھی گالیاں نکال رہے تھے وہ تو نہیں اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ترجمہ آ گیا تو پھر تو یہ مارے گاٹے فٹ ہو جائیں گے تو ایسے افزوں کے اوپر اگر امیدیں لگائی ہیں نا ان کے ماں باپ نے کہ جی وہ ابو دعود اور حاکم کی روایت ہے کہ ان کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج بنایا جائے گا جو سورج کی روشنی بھی باندھ پڑ جائے گی تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اور اس کے مطابق عمل کیا وہ صاحب قرآن بھی ہوا اس کے لیے فضیلت ہے وہ کہتا ہے جی لے جائے گا جی سات بندے کتنے لے جائے گا سات بھی سب تو پہلے تو اپنے استاد نو لے کے جائے گا نا جنہیں بغیر ترجمے اور تفسیر دے انہوں قرآن پڑھایا سی جتنے بھی لے کے جانا سی تو انہوں پتہ ہے جو اس تو بغیر ہوئے گا تو کتنے جا رہے ہوئے گا اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آفس جتنے بن کے نکلتے ہیں نا یقین کریں ان کے جب آپ دنیا میں کرتوت دیکھتے ہیں تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے عام بندہ اڈا وڈا شیطان نہیں بڑھتا جتنا آفس بڑھتا ہے یہ آپ نے اکثر سنا ہے بلکہ کئی جو گنڈے ڈان ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ بقاعدہ بولے جاتے ہیں یار وہ آفس بھی ہے تاکہ دوسرے ڈان چھوٹے موٹے ڈر جان کے اچھا یار آفس بھی ہے اس کی وجہ ایک نیچرل وجہ نیچرل وجہ یہ ہے کہ شیطان ان پہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے نا اس میں چانس ہوتے ہیں کہ وہ کبھی ترجمے سے کھول کے پڑھ ہی لے بل میں نے اپنی زندگی میں یعنی اگر انسانوں میں شیاطین دیکھے ہیں نا عام لوگ اور جو آفس بگڑے ہوئے ہیں سر توبہ 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 کرو آپ دیکھ لیں مولویوں کے بچے جب بگڑتے ہیں نا سر بدماشوں کے بچے اس لیول پہ نہیں جاتے ہیں جس لیول پہ وہ جاتے ہیں وہ جناب اگلی پچھلی ساری کسرہ کٹ دینے کیونکہ آفزوں کا تو کئی معاملات میں بڑی چھوٹی عمر میں مدرسوں میں ایکسپوئر ہو جاتا ہے یعنی میں کوڈ ورڈ میں بات کر رہا ہوں پھر یہ برا مانتے ہیں تو اس لیے وہ تو بڑی ایک مشکل لائف سے گزرے ہوتے ہیں پھر اللہ معافی دے جب باہر نکلتے ہیں تو وہ پھر سارے اگلے پچھلے بدلے نکالتے ہیں تو جی مختصر یہ ہے کہ جناب اس موقع کو غریبہ جانے اس دفعہ تراویاں پڑھو اور من امید ہے کہ اس دفعہ تو سمجھ کے پڑھو گے تو اہل یہ تراویاں تو قبول ہونی ہیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا علی بھائی اگلا سوال ہے ہمارے ہاں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے بلکہ عوام الناس کا عقیدہ ہے کہ بارش سے پہلے جو آسمانی بجلی کڑکتی ہے وہ بجلی بابا فرید گنج شکر پاک پتن والے بزرگوں نے ایک لوٹے میں بند کی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ جب بجلی لوٹے میں حرکت کرتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے اور جب کوئی یہ آواز سنے تو فوراً کہے یا بابا فرید شکر گنج کر دے بجلی بند بس یہ کہتے ہی بجلی کڑکنا بند ہو جاتی ہے پلیز اس عقیدے سے متعلق ہماری جاہل عوام کو ایجوکیٹ فرمائیں شکریہ جاہل عوام سے تو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ بالکل جھوٹ ہے اور میرا ایک مسمانہ سوال ہے کہ یہ بابا فرید گنج شکر کو آلموسٹ فوت ہوئے سیون ہنڈریڈ ایئرز ہو چکے ہیں آج چودہ سو اکتالیس ہجری چل رہی ہے نا تو کیا انہوں نے بجلی دریافت کی بجلی کو دنیا میں ہے تو ابھی ڈھائی تین سو سال ہوئے ہیں فیراڈے نے سب سے پہلے آبزرو کیا تھا نا جب کسی کنڈکٹر کو موو کیا جاتا ہے میگنیٹک فیلڈ میں سے تو اس میں ای ایم ایف انڈیوس ہو جاتی ہے وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے تو اگر یہ لوگ بجلی قید کرتے تھے تو انہوں نے بجلی بنا کیوں نہیں لی ہے 
آسمانی بجلی جو قید کرتا ہے وہ یہ والی بجلی بنا دیتا چلیں اس وقت ہی سمجھ لگی تو ان کو گوروں نے بتا دیا تو ابھی ہمارے پاکستان کی بجلی پوری کر دیتے ہیں آج تک بھی کئی ایک علاقے ہیں ایسے جہاں پہ بجلی کے ایشوز ہیں تو یہ پوری کر دیں تو یہ بالکل جھوٹی باتیں اور اللہ معافی دے ہم اس میں کوئی بزرگوں کا مزاق نہیں اڑاتے بزرگوں بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے نام پہ کیا ہو رہا ہے اور اگر یہ واقعی سی العقیدہ بزرگ ہوئے تو قیامت والے دن یہ اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے سورت الاقاف جو پارا نمبر چھبیس ہے اس کے اسٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹروتھ ریویل کیا یہ قرآن حکیم میں مضمون کئی جگہ پہ آیا لیکن جس شان سے سورہ احکاف کے اسٹارٹ میں آیا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ہے پانچ ومن ابل من دون اللہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارتا ہے ملا یستجیب الہو الا یوم القیامہ جو قیامت تک اس کی پکار نہیں سن سکتی وہم ان دعا غافلون بلکہ وہ تو اس چیز سے غافل ہیں کہ ان کو کوئی پکار بھی رہا ہے وہ ادا خوشی رناس اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا کانو لہم آدا وہ ان کے دشمن بن جائیں گے وہ کانو کافرین اور وہ ان کی اس عبادت سے کفر کر دیں گے عبادت پہلے پکارنے کا ذکر آیا اور کہا کہ عبادت پکار رہی تو عبادت ہے جناب ایہ کا نابدو و ایہ کا نستعین مدد کے لیے کسی کو پکارنا وہ ایہ کا نستعین کی وائلیشن ہے ویسے آپ نے ازار محبت کرنا ہے تو آپ جو مرضی کریں صلاحت اسلام میں بھی ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبیو ہمارا صلاحت اسلام پہنچتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے لیکن مدد کے لیے نہیں ہم پکار رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی اسلام کو تو یہاں پہ بھی یہ بزرگ تو دشمن ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا عقیدے وابستہ کر دیے اور یہ جو بجلی کا عقیدہ انہوں نے وابستہ کیا ہے اللہ معافی دے اس بجلی کے نام کے اوپر تو پوری صورت ہے قرآن میں آپ کو پتہ ہے صورت الرات قرآن حکیم کی صورت نمبر ہے تیرہ اور اس کی آیت نمبر بھی ہے تیرہ اور پارہ نمبر بھی ہے تیرہ کیا بات ہے جی کڈی وڈی کرامت ہے سورت نمبر تیرہ ارات پارا نمبر تیرہ اور آیت نمبر تیرہ ٹھیک ہے جی جس میں سورت الراد کا نام آیا جس کی وجہ سے اس سورت کا نام الراد ہے سنے جی اور تسبیح کرتی ہے یہ گرج جو بجلی کی ہے حمد کے ساتھ اسی کی ولملا اکتمن خیفتی اور فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے ویورسل سواعقہ اور اللہ تعالیٰ اس بجلی کو بھیجتا ہے فیوسیب بہا میشا وہم یوجادلون فلّہ جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بجلی گرا دیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں وہ شدید المحال جبکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا سخت ہے گرفت فرمانے کے اوپر اللہ اکبر لہو دعوت الحق اسی کو پکارنا حق ہے یعنی پکارنا ہے تو اسی کو پکارنا ہے بابا فرید کو نہیں کہنا کہ یہ بجلی ٹال دے ولدین اور جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں لا یستجیبون لہم بشئی وہ ان کی اس کسی بات کا بھی جواب نہیں دے سکتے اللہ کا باسیت کفی اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے 
جو دونوں ہاتھ یوں پھیلائے اور پانی کو کہے کہ آ جا میری پیاس بجا دے تو اس طرح ہاتھ پھیلانے سے کبھی بھی پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا جب تک وہ گلاس پکڑ کے خود نہیں پیتا تو یہ اسی طریقے سے جو بابوں کو پکار رہے ہیں نا وہ اسی طریقے سے ہے ہونا ہونا کچھ بھی نہیں ہے وما ہوا بالک اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں وما دعا الکافرین اللہ فی بولال اور ایسے لوگوں کی ایسے کافروں کی ایسے نشکروں کی دعا جو ہے وہ تو گمرائی میں ہی جا رہی ہے کہتے ہیں کافروں کے بارے میں یاد نازل ہوئی ہے اچھا جی تو مسلمان پکار سکتا ہے غیر اللہ کو جسے فٹ اسے گفٹ جس پہ جو چیز فٹ ہوگی وہ اس پہ گفٹ ہو جائے گی تو یہ سورت الرات میں آیا پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ٹروتھ ریویل ہوا ہے آیت نمبر فورٹی فور کے اندر یہاں پہ تو اللہ نے کہا یہ جو بجلی ہے نا یہ جب گرجتی ہے تو یہ اللہ کی تصویر کر رہی ہوتی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جو جناب بجلی ادھر تنگ پہن دی ہے لوٹے اے جناب سنو سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر ہے سیونٹین اور پارا نمبر ہے ففٹین اس کی جو آیت نمبر فورٹی فور ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وجد امیز آیت نازل فرمائی ہے یقین کریں میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں اس آیت کو تو سب بخلح سماوات سب ارد جو بھی ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ منفی ہند اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں وہ امل شعین اللہ ہی اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے سورج چاند ستارے نباتات حیوانات کوئی بھی انسان اور جن کو چھوڑ کے کیونکہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے جتنی بھی ایسی مخلوقات جن کو اللہ نے اختیار نہیں دیا وہ سب کی سب مخلوقات اللہ حمد ہی وہ مگر اس حال میں ہے کہ وہ تسبیح کرتی ہیں حمد کے ساتھ اس کی ولاک اللہ تفقہون تسبیح ہم لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو ان کانا حلیم غفورہ بے شک اللہ تعالی برداشت کرنے والا ہے اور باپ فرمانے والا ہے یعنی انسانوں اور جنات کی نافرمانیوں کو برداشت کر رہا ہے ورنہ ان دو مخلوقات کے سوا جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تصویر کرتی ہیں اور تم ان کو سمجھ نہیں سکتے ایک تو ذکر آ گیا سورت الرات کا کہ یہ گرج بھی چمکتی اللہ کا ذکر کرتی ہے حمد کے ساتھ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ فرشتوں کی تصویر کیا ہے سبحان اللہ و ہی سبحان اللہ العوضی یہ ہے وہ تصویر حتیٰ کہ سورت البقرہ میں آتا ہے کہ کئی پہاڑ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں جیسے انسان روتا ہے سورہ سعد میں آیا کہ ہم نے داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ مسخر کیے تھے جو ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی بار کھانا کھایا تو ہم جو نوالا کھا رہے ہوتے تھے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا تھا ہم سنتے تھے اس کی آواز صحابہ کا ایمان پھر اسی لیے اتنے اوپر لیول پہ تھا ان تو سب ان کے لیے تو غیر کے پردے بھی کئی معاملات میں اٹھ کے تھے صحیح مسلم میں آتا ہے نبی اسلام فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو بے ست سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا اور بخاری میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے نبی اسلام کے لیے جب ممبر تیار کیا گیا تو ممبر سے پہلے آپ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں جب آپ ممبر پہ چڑھے تو ہمیں چیخنے کی رونے کی آواز آئی جیسے کوئی اونٹنی کا بچہ روتا ہے تو بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تو نبی اسلام کو تو خیر سمجھ آ گئی آپ اترے آپ اس کھجور کے تنے کے پاس آئے اور آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہتے ہیں جیسے بچہ ہچکیاں لیتا 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 خاموش ہوتا ہے نا اس طریقے سے وہ خاموش ہو گیا یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان ساری بے جان چیزوں کا بھی یعنی معاملات جڑے ہوئے ہیں 
बाबू का कोई लेना देना नहीं इस तरह के मामलात के साथ ना बाबू को इन चीजों का पता है कि उनके नाम के ऊपर क्या कुछ हो रहा है और अगर खुदा नखास्ता उन्होंने खुद किया तो वो अपने किए हुए अमल खुद अल्लाह की बरगाह में जाकर देखेंगे हम उनके बारे में उसने जान रखते हैं लेकिन जब आप हमें क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये किया है तो फिर आप खुद ही ये कर रहे होते हैं कि हमें मौका मिल जाए और ये तो वो बुजुर्ग हैं जिनके बारे में कहते हैं बहिश्ती दरवाजा है हम कहते हैं नहीं बहिश्ती दरवाजा तो खाने काबे का दरवाजा भी बहिश्ती नहीं है दिखाएं कहां लिखा हुआ है कि जो काबे के दरवाजे से गुजर गया तो वो जनती है अगर ये कहने की जनती है तो उनको कहो ये जो इमाम काबा है और अरब के हुक्मरान है जिनके पीछे आप कहते हैं नमाज ही नहीं होती वो तो हर दफा दो दफा गुजरते हैं वो कहते नहीं होना आते नहीं है तो सर तो ऐसे भी कोई नहीं अपने माल के मुताबिक इंसान उठाया जाएगा जन्नत का टुकड़ा है ना तो वो रियाजुल जन्ना बुखारी मुस्लिम में आता है मेरे घर से मेरे मेंबर तक जन्नत का टुकड़ा है जिसमें इमाम बुखारी ने बाप बांधा है कब्र रसूल से मेंबर रसूल जन्नत का टुकड़ा है क्योंकि प्रैक्टिकली इस वक्त कब्र रसूल है वहां पे हुजरे आयशा में सलाम सैदना बुबकर सैदना उमर की कब्रें भी हैं रदी अल्लाम वो जन्नत का टुकड़ा है इन्होंने पाकिस्तान में बेचती दरवाजा बनाया हुआ कहते हैं जो गुजर है जन्नति है वो कहते हैं नबी इस्लाम ख्वाब में आए थे इशारा करके चले गए थे यार नबी इस्लाम ने तो कहीं हजरत अली को इशारा नहीं किया कि तेरे घर की जो दहलीज पे आ जाएगा वो जनती हो जाएगा हजरत फातिमा की दहलीज पे आ जाएगा जो वाकई लाडले थे आपके तो नाम है दिए हुए लोगों को मौलाली के बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं आई है तो आप झूठी बातें मनसूख करते हैं और फिर हमारे भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनकी भी मतलब यहां पर अकीदत वाबस्था होगी क्योंकि अब जो उनकी मौजूदा वाइफ है वो उनके साथ अकीदत रखती है और आप पता वो सजदे में भी गिरा दिया था उन्होंने जाके उनको वहां पे तो वो भी जहां कहीं जाते हैं वो कहते हैं जी हम इनकी इस्लाम के लिए बहुत खिदमात हैं मैं कहता हूं इस्लाम के लिए खिदमात हैं तो कोई कुरान का इनका तर्जमा दिखाएं नेटिव लैंग्वेज में कोई बुखारी का तर्जमा मुस्लिम का तर्जमा खिदमात तो इलमी होती है ना नबी इस्लाम को तो कहा गया और रबी जितनी इलमी दुआ करें अल्लाह मेरे इल में इजाफा कर दे जिन लोगों ने कुरान का तर्जमा हजार साल में नहीं किया बुखारी मुस्लिम का तर्जमा नहीं नेटिव लैंग्वेज में किया ताकि लोगों को पता चले इसमें क्या लिखा है वो कौन सी और खिदमात करते रहे कहते जी कलमा पढ़ाया अच्छा कलमा पढ़ाने से आप मान लेंगे कहते हाँ हम कहते हैं डॉक्टर जाकिर नायक ने हजारों को पढ़ाया और वीडियोज मौजूद है आपके तो बाबों की वीडियोज भी नहीं है तो वो अलिया अल्लाह कहते नहीं तो फिर हम आप वालों को क्यों माने तस्वुफ तो हिंदुओं के यहां भी पाई जाती है मिस्टिसिज्म एक पूरा अलग से एक स्कूल ऑफ थॉट है ईसाइयों में भी रहबानियत की शक्ल में है बुद्धिस्ट में भी मौजूद है मुसलमानों में भी मौजूद है इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि ये ट्रू रिलीजन है ट्रू रिलीजन वही है जो किताब सुन्नत है जो हजरतुलबदा के मौका पर छोड़ा किताब सुन्नत और गदीर खूम पे किताबुल्लाहर बैत जो मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले चार हदीस है बाकी तो सब लोगों की मुंह शिकाफी है तो वो कहते हैं जी ये इनकी खिदमत है और खिदमत ये है कि इन्होंने इनकी एक ही किताब मिलती है पब्लिक में वो आप पढ़ लें हश्त बहिश्त ये इल्मी खिदमत वो आठ चिश्तिया के बुजुर्गों के हलाते जिंदगी है उसमें एक हलाते जिंदगी इन्होंने भी लिखे हैं फवायदालकीन एक किताब का नाम है जो उसमें आठ किताबों में और इन्होंने लाते जिंदगी लिखे हैं अपने पीर ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तियार काकी एक काकी पंजाबी अला नीचे ये मैंने उनका नाम था पता नहीं क्या था इसका मतलब वो अब उलमा से पूछे मुझे तो नहीं पता तो वो उनके हालात जिंदगी जो है वो फरीदीन गंजे शक्कर ने नकल की है और वो कहते हैं कि जी ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तियार काकी जो है वो कहते हैं कि ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती जो उनके भी पीर थे यानी ये बाबा जी के दादा पीर हैं वो मोइनुद्दीन चिश्ती अलमुतवा सिक्स थर्टी थ्री यार जान दो 
salat bar muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wo kehte hain ji ke fridin ganj shakar kehte hain ke mujhe khud mere peer sahab ne bataya ke jo unke peer sahab the na mahiruddin chishti wo ek din khaas jazb ki halat mein baithe hue the to unke paas ek shakhs aaya wo kehne laga hazrat main aapka murid hona chahta hu to unhone kaha agar murid hona chahta hai to jo main kahun wohi tune kehna پہلے سنا تو کلمہ کیا پڑھتا ہے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو انہوں نے کہا اچھا اب ایک دفعہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ ابھی تک ان کی پبلک کو اشرف علی رسول اللہ یا اشرف علی تھانوی یا اللہ صلی اللہ نبینا اشرف علی تھانوی یہی پتا تھا سر اے بھی ہے یہ تو اڑا بھی ہے تو کہتے ہیں وہ وہ چونکہ پکے عقیدے والا مرید تھا مرید ہونے آیا تھا ابھی ہوا نہیں ہے اس نے پڑھ دیا تو حضرت نے اسے بیعت بھی کیا یعنی کفر کی حالت میں بیعت کیا کیونکہ اس کے بعد تو کافر ہو گیا نا اور یہ تو کہتے ہیں گستاخی کی تعویل بھی نہیں ہوتی کہ تو سراہتنی سے بڑی کو گستاخی ہو سکتی ہے یہ اتنی بڑی گستاخی ہے جو غلامت قادیانی نے بھی نہیں کی اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا ہے یہ تو ڈریکٹ اچھا جی وہ کہتے ہیں جی خلط سے نوازا اور پھر اینڈ پہ نا جو کہتے ہیں نا کور کرنے کے لیے کہا کہ کلمہ وہی تھا جو تم نے پہلے پڑھا تھا میں نے صرف تمہارا ٹیسٹ کرنے کے لیے پڑھوایا تھا ہم یہ کہتے ہیں اس ٹیسٹ کے بعد اگر بابا جی اور یہ دونوں مر جاتے ہیں تو پھر اور ٹیکنیکلی یہ بیعت ہوئی نہیں ہے کیونکہ بابا جی نے جب یہ کیا نا اس کے بعد توبہ تو انہوں نے نہیں کیا وہ کہتے ہیں یہ الٹیمیٹلی یہ انڈریکٹ رجوع ہے یہ رجوع بھی ثابت ہو جائے نا تو بابا جی کی اپنی بیعت تو ٹوٹ گئی ہے خواجہ عثمان ہارونی سے مجھے ان کے سارے شجرے بھی یاد ہیں ان کے جو پیر صاحب ہیں وہ ہیں تو وہ تو چلے گئے تھے قبر میں تو سب سے پہلے ان کو چاہیے تھا بابا جی کہتے ہیں کہ پہلے تو میں آپ مرید ہو کے آنا میں کفر کے لوایا تیرے کو پھر منو جو تو ملے گی خلافت پھر میں تنوں بیعت کروں گا تو یہ بھی نہیں ہوا تو کسی طریقے سے یہ نہیں بچتے وہ کہتے ہیں شت یاد ہیں پنجابی بونگیاں کہتے ہیں کلم اٹھے ہیں کتنے لکھے ہیں جی کلم وہ کہتے ہیں وہ حدیث نہیں ہے جی بھائی اتنا پتہ ہے ان کو کوئی حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں تالیکن مولا علی کا قول ہے اور سنب نے باجا میں پوری مرفور روایت ہے نبی الاسلام نے فرمایا تین لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے ایک پاگل سے ایک بچے سے اور سوئے بے شک سے تو وہ کہتے ہیں وہ جو پاگل ہے نا یعنی مجزوب کا مطلب مجنون بھی ہوتا ہے پاگل بھی کلندر بھی اسی کو ہی کہتے ہیں تو کہتے ہیں ان سے قلم اٹھا ہوا ہے اس لیے ننگے پھرے تو خیر ہے نماز پڑھے تو خیر ہے تو یار ان کے پیچھے آپ چلتے ہو صحابہ کرام سے تو قلم کبھی نہیں اٹھا وہ تو پوری زندگی نمازوں کی مشقتیں اٹھاتے رہے تو قلم اٹھا ہوا ہے اور ان کو انہوں نے اپنا شیخ بنایا ہوا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس لیے ان کے اوپر گرفت نہیں ہوتی ہے تو پھر تو ان کو بزرگ نہ نا آپ کہیں آپ ان کو یہی کہیں جو یہ ہیں جو حدیث میں الفاظ موجود ہیں تو جھگڑے ختم ہو جائے پھر کہتے ہیں جی ایک اور حدیث بھی ہے جی وہ ان کو بس اتنا پتہ ہی ہے وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی ہے کہ جس کی سواری ریگستان میں ہو اور وہ ایک جگہ آرام کے لیے رکے اس سواری پہ سارا سامان لدا ہوا ہو اچانک وہ سواری غائب ہو جائے وہ اٹھے تو سواری غائب پائے اب ریگستان میں سینکڑوں میل کا سفر ہے اور سارا ساز و سامان پانی بھی خوراک اس پہ لدی تھی اب اسے اپنی موت نظر آنا شروع ہو جائے کہ میری سواری گئی تو اب میری موت ہے تو اسی پریشانی کے عالم میں وہ جو ہے وہ لیٹ جائے اور اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی حتیٰ کہ وہ اتنی خوشی ہو کہ اس نے اپنی زبان سے یہ کہنا ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ کہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب من شدت الفرا 
اس خوشی کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا جائے نبی الاسلام اس کو لڑکھڑانا کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ پڑھ بیٹا میرے نام کلمہ کیا وہ بکر عمر عثمان علی نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے چیک کرنے کے لیے بتائیں اگر انہوں نے پڑھائے تو بابے کی درج نہ وہ تو نبی الاسلام کے ہدایتی یافتہ خلفاء راشدین ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین ابو دعوت الرمضی ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے تو ان لوگوں نے کہاں سے پڑھائے تو یہ میں نے چونکہ بابا فرید گنج شکر کا ذکر ہو اور چشتی رسول اللہ کا ذکر نہ ہو کیونکہ نقل انہوں نے فرمایا ہے وہ نقل انہوں نے کیا ہے کتاب انہوں نے لکھی ہے جیسے امام بخاری امام مسلم نے نقل کیا نا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے پہلی چیز یہ کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ میرے ماموں نے یہ نقل کیا ہے نا تو بابا جی نے بقول ان کے چونکہ کتاب ہے اور وہ شبیر بدر چھاپ رہی ہے انہوں نے یہ نقل کیا واقعہ اور لکھا اس میں ایڈنگ بنی ہوئی ہے حسن عقیدہ کیسا ہونا چاہیے یہ حسن ہے نہ حسن منوس یہ منوس عقیدہ ہے یہ اس نے عقیدہ ہے تو بیشتی دروازے کا ذکر نہ ہو اور چشتی رسول اللہ والی عبارت کا ذکر نہ ہو بابا جی کا ذکر ہو جائے تو پھر جاتی ہے نا تو اس لیے ہم نے کھول کے بیان کر دیا اور اس میں میں ضمنن پہلے بھی عرض کروں کہ ایک وہ گولڈے والوں کے مریضوں نے نا میرے خلاف ایک کلپ چڑھایا ہے کہ جی وہ ہمارے پیر میر شاہ صاحب نے تو باقاعدہ جو ہے وہ اس کلمت الحق کتاب کے اندر رد کی ہے چشتی رسول اللہ کا اور یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو انڈورس کیا وہ رد انہوں نے کس طریقے سے کیا ہے وہ نہیں بتا رہے اس کلپ کے اندر کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ گھاٹے فٹ ہو جائے گا اور رد انہوں نے یہ کیا ہے کہ غلامت کا دیانی دجال کے بارے میں وہ کہتے ہیں اس کو جواب دیتے ہوئے کہ تم یہ چشتی رسول اللہ والا جو واقعہ نا اس کو دلیل اپنی نبوت کی نہیں بنا سکتے اس لیے کہ یہ صوفیہ خاص حالت میں ان پہ شتیحات تاری ہوتی ہیں یہ معاملات بالکل ڈفرینٹ ہیں وہ اس کو کلمات کفر نہیں کہہ رہے وہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے کفر ہے وہی جو ہم کہتے ہیں نا کہ میرے بابا جی اگر کلمہ پڑھائیں تو وہ بارفت کی بات تیرے بابا جی پڑھائیں تو گساگ رسول تو بتائیں ہم نے تو جے پی جی لگایا تھا اور میرے اوپر الزام لگایا کہ اس نے جی پیر میرے صاحب کی گستاخی کر دی ہے میں نے تو عبارت دکھائی ہے آپ بریف کریں نا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اسی کلپ میں میں نے پیر میرے صاحب کی تعریف بھی کی کہ انہوں نے قادیانیت کے خلاف کام کیا اور سب سے بڑا کام جو ساری بریلویت نہیں مل کے کر سکتی کہ سنا اللہ امرتسری جو اہل حدیث کے اس وقت سب سے بڑے عالم تھے جو غلامت قادیانی کے خلاف ڈٹے ہوئے تھے جب وہ گھوڑے میں ان کو ملنے گئے تو انہوں نے اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا اور پیر میر شاہ صاحب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی آج کوئی بڑا بریلوی عالم جس کو سارے بریلوی مانتے ہوں پیر میر شاہ صاحب سے بڑا کون ہو سکتا ہے وہ تو خیر اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا تھا لیکن ایک صوفیت کی فیلڈ میں تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اہل حدیث کو اپنا امام بنائے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ لیاس قادری صاحب جو ہے وہ ساجد میر صاحب کو سامنے کھڑا کر کے یا حافظ صحیح صاحب کو کھڑے کر کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جناب وہ تو امام کعبہ کے پیچھے پڑھنے کے قائل نہیں ہے اے شاہی کوئی نہیں چوزے تو پیر میر صاحب والا جگرا ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو میں نے ان کے لیے تعریفی کلمات بھی کہے تھے لیکن جہاں پہ ان کی کتاب مس یوز ہو رہی ہے ان کو کیٹاگوریکل ڈینائی کرنا چاہیے تھا کہ چاہے غلام اور قادیانی یہ پڑھوائے یا کوئی اور پڑھوائے یہ ہے ہی کلمات کفر ہیں پڑھنے والا بھی کافر قائل بھی کافر شتیحات کی بحثیں اور جذب کی بحثیں اور فلاں 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 کر کے وہ تو سارے لوگ اپنی اپنی وہ کہتے ہیں ولایت ثابت ہو تو جو مرضی کرتا رہے ایک کیڑی ولایت ایڑی ثابت ہو جائے مولا علی دی ولایت ثابت ہے نا غدیر خمت منکن تو مولا فادہ علی مولا ہوا دیسے متواتر ہے نا ترمزی میں مسرد احمد میں سن سائی القبرا میں کچھ حصہ صحیح مسلم میں موجود ہے تو مولا علی نے تو نہیں کبھی کہا کہ لا الہ الا اللہ تھے علی رسول اللہ 
کبھی نہیں پڑھوایا بالکل ابھی جھوٹ اور اس قسم کی باتیں چلتی ہیں لہذا یہ عقیدہ بھی جو ہے نا اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں جو یہ یہ لوٹا اور یہ بجلی قید ہونے والا اور یہ شعر وہ پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ ٹل جاتی ہے وہ ٹلتی نہیں وہ نیچرل ایسی نہیں کوئی پڑھ رہے ٹل دی پیے ہمیشہ اس کا اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد وہ بجلی ختم ہو جاتی ہے انچ نہیں ٹل دی آپ جو مرضی کہتے رہے اور میرا آخر میں سوال ہے اگر اس طرح چیزیں ٹلتی ہیں تو یہ مزاروں کے اوپر بم کیوں پھٹ رہے ہیں تو یہ فوراً کچھ تان کہے گا اور یہ کعبے بھی تو گرینڈ ڈگی سی نا سر کعبے کی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہوئی ابراہ کا لشکر ایک دفعہ ہی تباہ ہوا ہے اس کے بعد یزید کے دور میں اس کی خباستوں کی وجہ سے خانہ کعبہ شریف کی دیوار اور غلاف کعبہ جل گیا جب عبداللہ ابن زبیر پہ چڑھائی گئی صحیح مسلم میں آتا ہے مولانا شریف نہیں مسلم شریف اس کے بعد جاج ابن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا عبد الملک بن مروان کے دور میں پھر خانہ کعبہ جو ہے وہ جل گیا اور اس کی دیوار منجنی کے پتھروں سے ڈیمیج ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی حفاظت نہیں کی ہے دنیا بقدر ایفرڈ ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں پتلی ٹانگوں والا کالا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا کوئی حفاظت نہیں ہوگی وہ اللہ نے ایک ہی دفعہ یہ کی ہے ابراہیم کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے سابق کرام تو رومن امپائر کی جنگوں میں چھوٹی بیٹل فیلڈس کے اندر تیل کے کڑاؤں میں ان کو روسٹ کیا گیا امیر حمزہ کا جو ہے مسلح کیا گیا ان کی لاش کا کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے تو آپ لوگ کس طرح کہتے ہیں جناب اور ہمیں پھر وہ ایک دفعہ میسج آیا ایک بھائی کا کہ جی وہ تحفظ اولیا کانفرنس ہو رہی ہے اور جو ہے نا وہ پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا میں نے کہا جی پریس کلب کے سامنے احتجاج نہ کریں مہربانی کر کے آپ نے احتجاج کرنا ہے تو جا کے اولیا اللہ کے درباروں کے آگے جن کو آپ اولیا اللہ سمجھتے ہیں وہاں کریں کہ حضرت اب کیا ہو گیا انیس سو پینسٹھ میں تو آپ بم پکڑ رہے تھے اب اپنے مزار کے بم نہیں آپ سے پکڑے جا رہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہتے گستاخی ہوگی گستاخی تو تب ہو جب ہم فیبریکیٹڈ باتیں کریں ہم آپ سے ہی چیزیں سیکھتے تھے آپ کو کہتے ہیں آپ غصہ چڑھ جاتا ہے اسی اصول اور موادی میں بات کرتے ہیں یہ آپ نے ہمیں یہ سکھایا وہ ایک بابا جی بھی ہے نا بڑے مشہور وہ کہتے ہیں ہلکا نہ جانو نبی دیا گستاخیاں وہ جڑا پہنچتا جائے نبی اتنے پہنچتا جائے تو میں کہتا ہوں بابا جی سلوٹ میں نے تو اس بابا جی کو خراج تحسین کئی دفعہ پیش کیا لیکن میں نے ساتھ یہ کہا کہ بابا جی کشل مجوبی بھی ذرا دیکھ لو ہشت بہشت بھی دیکھ لو تذکرت الولیا بھی دیکھ لو میرے کلپ بھی دیکھ لو اور انہوں نے دیکھے ہوئے اللہ کے فضل سے میرے خلاف بابا جی کا کوئی کلپ نہیں آ رہا انہوں کو پتا ہے کہ منڈا گلاں صحیح پہ کرتا ہے میں تو نہیں بولنا ورنہ میرا مجمع چھٹ جانا کہتے ہلکا نہ جانو اور کہتے ماں مالک فرماتے ہیں نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں تو میں نے کہا بابا جی امت بادش مرے پہلے وہ بابے مرن جنہوں نے ڈیوٹیاں سنبھالیاں نے کہتے نا ہر علاقے میں ایک بزرگ کی ڈیوٹی ہے تو جناب وہ سلیکون ویلی جہاں پہ چپس بن رہی ہیں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک اور جہاں پہ یوٹیوب والوں نے گوگل نے وہ سینکڑوں ایکڑ جگہ ایکوائر کر کے ہارڈ ڈسک لگائی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ یہ ساری ویڈیو سٹور ہوتی ہیں جہاں پہ گستاخانہ فلمیں بھی سٹور ہیں وہاں جس بابا جی کی ڈیوٹی ہے پہلے انہوں سے بدوا کرو نا اجتماعی کہ وہ پہلے بابا مرے کیونکہ وہ بھی امتی ہے نا اور اس کا تو زیادہ حق ہے کیونکہ نگاہ مار کے ساڑ بھی سکتا ہے میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا تو یہ کہنا چاہیے کہ امت دے سارے غوس کتب ابدال مر جان کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہیں کراندے ویڈیو جڑی نبی الاسلام کے خلاف یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں پوری امت جو مار رہے ہو پہلے وہ مارو نا جنہیں کول اختیار ہے اور جن کی ڈیوٹیاں بھی ہیں یہ کہتے ہیں کوس کتب ابدال ہے نا 
وہ کیوں نہیں مردے اور ویسے جب سے میں نے عام کیا وہ کہنا بھی چھوڑ گئی یہ بات امت مر جائے امت مر جائے انہوں نے کہا پہلے بابے مارنے پہنے نے ٹھیک ہے نا جی وہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ یار یہ اس طرح نہیں ہوتا دنیا بقدر ایفٹ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ بات چھوڑی ہے کہ وہ ایفٹ کریں گے دیکھیں اللہ نے تو سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام کو مظلومانہ شہید ہوتے بھی دیکھا ہے بقدر ایفٹ ہے دنیا یہ مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے کرنا ہے باقی اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے نبی کا ذکر بلند سے بلند تر کی ہے ہر شر میں سے خیر نکل رہا ہے لیکن میں اپنے لیے کہتا ہوں میں بزرگوں کی بات نہیں کرتا اگر میں غوث وقت ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لانت ہو کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا اور میں یوٹیوب پہ نگاہ مار کے رسول اللہ کی گستاخانہ ویڈیوز میں ڈیلیٹ کرا سکوں میری بزرگی پہ لانت ہو میں کسی پہ نہیں بات کرتا اپنے اوپر تو کر سکتا ہوں نا بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا طریقے سے ذرا بات ہونی چاہیے لہجہ تلخ نہیں ہونا چاہیے تو سر یہ ساری باتوں کے بعد آپ کو ایک بات کا یقین آ گیا ہوگا کہ جو میں یہ نعرہ لگا رہا ہوں نا کتنا سافٹ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یقین جان جب زندگی میں ایک دفعہ بھی تو نے غور کیا تو تیرے اندر سے آواز نکلے کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا ہوں بابی اور نہ میں سو کارڈ کو علمی بات کرے تو اسے بابی کہہ دیتے ہیں میں بابی بھی نہیں ہوں اور میں موقع غریب میں جانتے ہوئے ایک اور بات کرتا ہوں یہاں پہ تاکہ مزہ دبالا ہو جائے آپ کا دماغ کے دریچے کھل جائیں یہ میری یوٹیوب پہ ایک مجلس نمبر ہنڈریڈ ہے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اس میں میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ کا اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم ہے یہ روحانی آپریشن کر دیتے ہیں تو ہم ایک نومولود بچہ لے کے آتے ہیں اس کے خطنے بغیر کٹنگ کے کر کے بتائیں جو نگاہ مار کے بائی پاس کر لیتے ہیں جو اتنا مشکل ہے جس میں گرائنڈر چل کے پسلیاں توڑ کے دل نکال کے باہر رکھا جاتا ہے اتنا مشکل آپریشن وہ بغیر پسلیاں توڑے کر دیتے ہیں تو بچے کا خطرہ تو وہ کر سکتے ہیں نا ایسے نگاہ مار کے تو آپ کا کیا خیال ہے کر لیں گے تو بس تو اس کا مطلب باقی بھی سارا فراڈ ہے کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا اور مجھے یہ بتائیے جب آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے جو والدین ہیں اور بڑے بوڑھے ہیں وہ آپ کو اٹھا کے مزاروں پہ لے جاتے ہیں اور مزاروں والے جب بیمار ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے آگ خان اور شفا انٹرنیشنل لے جاتے ہیں ان کو بھی کسی بڑے مزار پہ لے جایا کریں نا جب ان کا پیشاب بند ہوتا ہے ان کے گردے فیل ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا یہ ساروں کی ڈیتھس جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ڈرپنگ کیوں لگا رہے ہوتے ہیں پھر پتا کہ کہنا کہ علاج کرانا سنت ہے یہ سنت تو انودن سی یاد ہے یہ لوگوں کو کہانیاں کرانے سو اور یہ کرونا نے تو آ کے سارے بزرگوں کو یقین کرے نا چیلنج میں ڈال دیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دوائی کیوں نہیں تیار کرتے جی جی دیکھ لیں جناب وہ ٹرمپ کے بارے میں تو میں نے سنا اس نے سارے پادری بلا لیے کہ بھائی لبو ہوں تو میں بھی پرائم منسٹر نے کہنا کہ اپنے بھی لبو نا تو کہہ رہے ہو ایک بابا فری الدین کے نام دی چیئر قائم کراں گے فلانے بابے کے نام دی چیئر فلانی یونیورسٹی قائم کراں گے اے چیئر دے بعد کرو نا پہلے ایڈی چیئر دے بیٹھے ہوئے نے جو ان کے گدی نشین کو بلائے ان کو کہیں یار مسئلہ بتاؤ حل کرو مسئلہ مارا آئی ایم ایف میں نہ جانا پڑے وہ کہتے ہیں جناب مسلح اٹھایا جناب نوٹ ہی نوٹ ٹھیک ہے سونے نہیں کانا اڑ کیوں نہیں ہو چک دے پہلے بھی کیوں نہیں چک دے سب جھوٹ ہے اس طریقے سے میرے بھائی کبھی بھی نہیں ہوتا اگر یہ سونے کی کانے ہوں تو ابھی تک لوگوں سے چندے کیوں لے رہے ہیں لوگوں سے ہی چندے لے آپ ان کے چندے بند کر رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں یہ کس طرح ایک دن کا یہ راشن نہیں پورا کر سکتے لوگوں سے لے کے پورا کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جناب روحانی طور پہ چل رہا ہے اور جناب ساڑھے تین کروڑ ہندو بھی جا کے گنگا میں ہیں 
وہ بھی یہ سمجھتے ہیں روحانی طور پہ چاہتا ہے اور ٹنڈولکر بھی کہتا ہے میں جب مندر سے ہو گیا تو سینچری مارتا ہوں انہوں نے مار کے بھی داس دی ہے تو آڑے کو توجہ بھی نہیں ان چیزوں سے نہیں دلائل ثابت ہوتے ہیں یہ علم کی دنیا ہے اور یہاں پہ علمی دلائل چلتے ہیں چلیں اچھا ہو گیا جی ہم نے اس معنی کافی ساری اور باتیں کر دی ان کے دماغ کے دریچے کھولنے کے لیے ٹھیک ہو گیا علی بھائی اگلا سوال ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ شب جمعہ یعنی جمعہ رات اور جمعے کی درمیانی رات فوج شدہ رشتہ داروں کی روحیں اپنے اپنے گھروں میں لوٹ آتی ہیں چنانچہ ان روحوں کو خوش کرنے کے لیے مولویوں کو کھانا بھجوایا جاتا ہے ہاں یہ بات ہے تاکہ اس کا ثواب روحوں تک پہنچ جائے اور وہ روحیں خوشی خوشی واپس چلی جائیں پلیز اس حوالے سے کوئی شری دلیل ہو تو بیان فرما دیں شری دلیل شریعت کیسے کیا لینا دینا میرے بھائی یہ تو بابوں کی کہانی ہے ہم اس پہ یہی کہیں گے پہلے تو وہی عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یہ تو ایک لائٹر موڈ میں میں نے بات کی سورہ بنی سعید کی آیت نمبر تھرٹی سکس ہے جو ٹین کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے نائنتھ کمانڈ ہے ولا تک فما لئی سل کا بھی علم ان نسم اول بسرا ولف انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ حاصل ہو جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل دل یا دماغ کوئی بھی چیز اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو مجھے بتائیے کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے یہ والی کہانی کے روحیں واپس آ جاتی ہیں یہ تو ہندوؤں سے مستار لیا گیا عقید ہے ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے وہ تو جناب وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو اور جب تھک جاتی دوسرے پہ تو یہ ساری توہمات ہیں کالی بلی راستہ کاٹ دے نوست ہے توہمات ہیں جوتی پہ جوتی چڑھ جائے سفر لکھا ہوا ہے توہمات میں سے ہے کبا گھر کی منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے یہ سب توہمات ہیں رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے ناخن نہیں کاٹ سکتے اتنی اتنی تہمت پرستی جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں لہذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روئیں واپس آ جاتی ہیں گھروں میں کوئی روئے نہیں ادھر آ کے کیا کرنا ہے وہ تو صورت المتفین میں ہے کہ وہ الیگین اور سجین کے اندر ہیں نیک روئیں جو ہیں الیگین میں بری جو ہیں سجین کے اندر ہیں ان کا اب اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے انڈیپینڈنٹ روح ہے اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے بھٹکنے کی بات ہی نہیں ہے بیسیکلی شیاتین ہیں جو اب چونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے تو وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی بندے کی کوئی روح آ گئی ہے واپس اس طریقے سے نہیں ہوتا یہ بالکل جھوٹی باتیں اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی جمراتیں جو بیٹھتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی چلنے دیں آپ جمراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نہ کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے لیکن اس سالے ثواب کے لیے ہمیں جمرات دے دیا کریں تو ٹھیک ہے میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے میرا تو اس کے اوپر لیکچر ریکارڈیڈ ہے مسئلہ سیونٹی فور میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا ثواب اسے ملتا ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ میت کو تین عمال کا ثواب پہنچتا ہے نمبر ون علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملے گا جیسے امام بخاری امام مسلم کو مل رہا ہے دوسرا صدقہ جاری ہے جو اپنی زندگی میں کو نیکی کا کام کیا 
اس کے بعد بھی جاری رہا اسے سواب ملے گا تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے اور اسی کو سپورٹیو سنسائی میں حدیث ہے بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہوگی ان کا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے ثواب ملے گا آپ نے فرمایا ہاں تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا یہ ام سعد کا کنواں ہے تو وہ صدقہ اور خیرات کریں مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں غریب ہمسائے ہیں مولوی تو یقین کریں آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں وہاں لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں غریب رشتہ داروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ لوگ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھے وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو برکت ہے ہم نے علم دین حاصل کیا تھا تو ہم کھا رہے ہیں یہ لدا بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دیے ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لوگوں کا دیا ہوا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے بالکل ون ایٹی ڈگری ہے لیکن قرآن پڑھا ہو تو پھر پتا ہونا ان کو بال اس کا جواب موجود ہے غریبوں کو چاہے وہ علماء کرام ہوں یا آئمہ مساجد ہوں آپ کھلا سکتے ہیں لیکن یہ جو عقیدہ وابستہ کیا ہوا نا بالکل چھوٹا عقیدہ ہے قرآن تو بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا آپ سورہ یاسین بائیسویں پارے سے شروع ہو کے تیئیسویں میں ختم ہوتی ہے تو آپ پہلے ہی صفحہ جو ہے نا تیئیسویں صفحے کا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر ہے تھرٹی ون علم یروکم اخلقنا قبل من القرون انہم الیہم لا یرجعون کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں وہ اب کبھی بھی واپس دنیا میں لوٹ کے نہیں آنے والی وہ ان کلما جمی الدین محبرون اور ان سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کر کے حاضر کیا جائے گا یعنی قیامت سے پہلے وہ دنیا میں نہیں آ سکتے اور جناب جو صورت الواقعہ کی رکت انگیز آیات ہیں نا صورت الواقعہ پارا نمبر ستائیس میں بالکل اینڈ پہ جا کے سیکنڈ لاسٹ صورت آتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹوتھ کو ریویل کیا ہے اللہ ترماتا ہے فلولا ادا بلغت الحلقوم تو کیوں نہیں ہوتا کہ جب روح جو ہے وہ گلے میں جا کے اٹک جاتی ہے یعنی کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے نزا کا وقت وہ ان تم حین ادن تم اور تم اس وقت وہاں پہ موجود یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ایک بندے کی روح نکل رہی ہے تو روح واپس کیوں نہیں لا سکتے وہ آگے ذکر آئے گا اس کا وہ نخن اقرب الہی منکم ولا قلعہ تم سرون اور ہم مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ظاہر اللہ اپنی شان کے لائق نخن اقرب الہی من حبل الورید وہ ہماری رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے فلولا انکن تم غیر مدینین تو تم کیوں نہیں جو ہے وہ بدلے دکھ کے دین کے معاملے میں کوئی اسکیپ روٹ کیوں نہیں اختیار کر لیتے کہاں بھاگ کے جا سکتے ہو تم ترجیح ان کن تم صادقین تو لوٹا لو نا اس کی روح اگر تم سچے ہو تو مرے ہوئے کو واپس لے آؤ تو یہ اللہ تعالی نے بیسیکلی اس کا کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر میں ہوں زندگی موت کا مالک میں ہوں اگر تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے تو جو مر رہا ہوتا ہے اس وقت تم بھی کسپرسی کے ساتھ پاس ہی کھڑے ہوتے ہو تو اس کی روح کیوں نہیں لٹا لیتے یہ بھی اس کے ثبوت میں ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ اب دنیا میں واپس نہیں آئے گا یہ بالکل اجماعی عقیدہ ہے اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کفری ہے البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشارت موجود ہے روح کا لوٹنا اس حوالے سے کہ وہ قبر کے اندر جیسا کہ برزخی معاملہ ہمیں نہیں پتا 
کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو اگر بدکار ہے اور نیکوکار ہے تو وہ خوش ہو جائے کہ میں اپنے مال اپنے ساتھ لے کے آیا تھا وہ تو بخاری میں آتا ہے میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے دفنانے سے پہلے جن و انس کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہیں کیونکہ وہ مکلف ہے نا شریعت کے مکلف ہے نا اور اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو اور نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی اس طرف لے جاؤ یہ جناب بڑا خطرناک معاملہ ہے اللہ انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنت المحیا والممات ومن شر فتنت المسیح الدجال بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا سورہ ابراہیم کی ایر نمبر 27 ہے نا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں بھی اس قول پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ کون سا قول ہے تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آپ نے فرمایا یہ دنیا اور آخرت میں اس سے مراد یہ کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے قبر میں سوال کیے جاتے ہیں مربو کا تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ یہ قرآن میں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھتا ہے قبر کے سوالات کے اندر تو قبر کے اندر جو اس سے سوال کیے جاتے ہیں وہ جو روح کا لوٹنا ہے وہ برزگی ہے وہ دنیا میں نہیں آ رہی ہوتی نہ اس کو کوئی کیمرہ لگا کے ابزرو کر سکتا ہے یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کوئی ابزرو بھی نہیں کر سکتا فرشتوں کو کوئی ابزرو نہیں کر سکتا کیمرے یا یہ فزیکل ورلڈ کی چیزیں فزیکل انسٹرومنٹ سے ابزرو ہو سکتی ہیں جو عالم برزخ کی چیزیں وہ ابزرو نہیں ہو سکتی ہیں پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ قبر میں میرے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے ماں کن تا تقول فی حاضر رجل اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ حضور دکھائے جاتے ہیں نا قبر میں نہ ابو دود میں الفاظ ہے اللہ بوئی صفی کم ہم اس مرد کی بات کر رہے ہیں جو تم میں مبوس ہوا تھا تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ وہ تو محمد تھے اللہ کے رسول وہ تھرڈ پرسن کے سیگے میں خطاب کر رہا ہوتا ہے ورنہ تو وہ کہتا سیکنڈ پرسن میں کہتا ہاں محمد رسول اللہ یہ اللہ کے رسول محمد ہے کہتا وہ وہ تو محمد رسول اللہ ہے اس میں میرا کلپ بھی ہے نا قبر میں تین نہیں چار سوال ہوں گے ترمزی میں تو حدیث ہے مر ربو کا ماں دینوں کا مر دبیوں کا تیرا رب کون تیرا دین کیا تیرا نبی کون تو کدا مقلد تو کہنا پھڑکے دا تیری کیڑی مسیتی تیرا کیڑا بابا اے کوئی نہیں بھائی اے زمین دے زمین دے اتے ہوتے ہیں زمین دے اندر اللہ دا سکھا چل رہا ہے ادھر بھی تاں ان کا چل رہا ہے کہ اللہ نے کھلی چھٹی دی بھی ہے مرنے کے بعد محمد رسول اللہ کا سکھا چلتا ہے اللہ کا سکھا چلتا ہے ابو دعوت میں آتا ہے کہ جو مؤمن ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ اور کہتا ہے دین الاسلام اور کہتا ہوا محمد رسول اللہ تو چوتھا سوال پھر ہوتا ہے یہ تین سوال ہیں قبر کے چار سوال میرا ایک کلپ بھی ہے وہ فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں نبی علیہ السلام پہ ایمان لایا ان کے سچ ہونے کی تصدیق کی تو پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے یہ چوتھا سوال ہے کہ اسے پتا تو جنہیں کتاب پڑھی نہیں اور وہ حافظ قرآن علی نہیں پڑھتا ترجمے نل پڑھ رہا ہے تائیں انہوں پتا لگتا ہے کہ وچ کے لکھے ہیں بنا تو نہیں پتا چلے گا اور بخاری میں ہے کہ منافق سے جب سوال ہوتے ہیں تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے لادری لادری ہائے آتا لادری لادری ہائے افسوس ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں ہے بولے آزب اللہ تعالی تو فرشتے اسے تو 
چوتھا سوال پھر کرتے ہیں جب وہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتا نہیں تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے سن سنا کے سنی یعنی ہم تو شروع سے ہی یہ ہیں ہم تو شروع سے یہ ہیں ہم تو شروع سے ہی آز مانتے ہیں میں تو یہی کہتا تھا تو فرشتے کہتے ہیں لا درئی تھا ولا تلئی تھا کیا تو نے خود ادراک کرنے کی کوشش نہیں کی خود پڑھنے کی کوشش نہیں کی یا کوئی ایسا شخص جو تجھے بتا دیتا اگر تو پڑھنا نہیں جانتا تھا تو فرشتے پھر اسے گرز مارتے ہیں اور زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے جن و انس کے اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں اور حقیقت بات ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے جو بزرگ دفنا کے آتے ہیں نا ان کے گرز کی آواز اگر آپ کو آئے نا تو رحمت اللہ لے کہنا چھوڑ دو تسی یہ شکر اللہ نے پردہ رکھا ہوا باہر آواز نہیں آتی ہے تو یہاں پہ روحوں والا معاملہ ہے لیکن وہ بھی اب روحوں کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنے بزرگوں کو بیچ میں جو ہے وہ نکلوا دیا لیکن یہ حقیقت ہے یہ کتابوں کا دین ہے جی یہ بابوں کا دین نہیں ہے تو ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کتابوں کے دین کے ساتھ جوڑیں بابوں کی بجائے اور بابے وہ جو کتابوں کے ماننے والے ہیں جو کتابوں کا نہیں مانتے وہ تو گستاخ بابے ہیں ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں یہ روحوں والا عقیدہ بھی بابوں کا گھڑا ہوا ہے یہ اذانیں شروع ہونے لگی ہیں انشاءاللہ بکیے کے سوالات اذانوں کے وقفے کے بعد علی بھائی اگلا سوال ہے ہمارے ہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اگر حاملہ عورت سورج یوسف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے یا اس کے ساتھ خوبصورت بچوں کی پکچرز کو زیادہ سے زیادہ دیکھے تو اس عورت کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ یا بچی بھی خوبصورت ہوں گے کیا یہ عقیدہ درست ہے بالکل جھوٹا عقیدہ جی نہ تو اس کو ریویلڈ نالج کی کوئی سپورٹ حاصل ہے نہ ایکوائرڈ نالج کی یعنی نہ وہی کے علم کی نہ سائنس کے علم کی اور قرآن نے تو ہمیں واضح کہا ہے ولا تکف ما لئی سلک علم اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت نہ کر جب تک تجھے اس کے بارے میں علم نہ حاصل ہو جائے ان سما البسر ولفواد بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی اس سوری بنی اسرائیل کے اندر نائنتھ کمانڈ ہے آیت نمبر تھرٹی سکس میں تو نہ تو سائنس اس کو سپورٹ کرتی ہے نہ وہیں میں کہیں موجود ہے پتہ نہیں میرے لگ کسی نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت ہے تو دوسرے نے پھر اس میں رنگ بھرے ہوں گے کہ اچھا یہ خوبصورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ یوسف پڑھنے سے جو بچہ ہے وہ خوبصورت پیدا ہوگا اللہ کرے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میٹر نہیں کرتی ہے اصل میں ان کے کردار کی خوبصورتی میٹر کرتی ہے کہ ان کو اتنی عورتوں نے ورگلایا کاش کسی عورت کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میرا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ یوسف کی طرح پرہیزگار ہو پھر تو بات سمجھ آتی ہے یہ تو خوبصورتی کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں وہی کہانی کرائی گئی ہے جو ہمیں حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور مال کو دیکھتا ہے شکل تو اس نے خود بنائی ہے اس نے کیوں دیکھنا ہے حضرت بلال ابشی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم ہمارے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات آتے ہیں حالانکہ وہ ابشی تھے سیدنا عمار ابن یاسر بھی حبشی تھے تو حبشی جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے رنگ تو کالا ہی ہوگا ناک تو موٹا ہی ہوگا اور تو موٹے ہی ہوں گے لیکن ان کے کردار کی خوبصورتی جو نبی الاسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو پہلے تو میں پھکی اور اینٹی وینم والا جواب دوں گا کہ سورہ یوسف پڑھنے سے اگر کسی حبشی کے ہاں جو ہے وہ گورا پیدا ہو جائے تو پھر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں ایک آدھ ہو بھی سکتا ہے ویسے لیکن انالیسز اس طرح نہیں کیا جاتا وہ سو عورتیں سورہ یوسف پڑھیں گی اور اس میں نائنٹی نائن کے یا نائنٹی پرسینٹ کے پیدا ہو جائے پھر تو ہم کہیں گے تو ان کو بھی پتہ ایسا نہیں ہوگا یہ پاسبل ہی نہیں ہے 
نہ تصویریں دیکھنے سے کچھ ہوگا لیکن یہ بات سائنس مانتی ہے کہ ونس جب پیگنینسی ایڈنٹیفائی ہو جاتی ہے اور یعنی وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور گروتھ کی ایج میں آتا ہے اور چار مہینے گزر جاتے ہیں اس کے سننے کی اور یعنی سننے کی صلاحیت جو ہے اس کی کام کرنا شروع کر دیتی ہے کان تو وہ جو باہر کی آوازیں ہیں نا وہ ان کے ساتھ مانوس ہوتا ہے یہ یعنی سائنس مانتی اس بات کو اس ماحول کا یعنی اگر ماں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے تو وہ اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے ماں کی آواز کے ساتھ باپ کی آواز کے ساتھ کسی سے وہ ان پہ کہانی نکال لی ہے نا کہ شیخ عبد القاضانی جو پیدا ہوئے تھے چودہ سپارے فصل تو اس لفظ تک نہیں کوئی چیز ہوتی کہ کوئی حفظ ہو جائے کسی کو تو ایسے پاسبل نہیں ہے بالکل جھوٹ ہے یعنی صحابہ کرام تو صحابہ صبح بچارے بیٹھ کے پورا پورا دن حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے تو انہوں نے تو قرآن یاد نہیں کیا اور یہ کہتے ہیں کہ جناب پیدائشی آفسن وہ حافظ ہوں گے ایک انا نوی حافظ کہہ دیں نا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو باقی شیخ عبد القاضانی کے اوپر جھوٹ ہے انہوں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ میرے بارے میں یہ کیتا ہے یہاں کہتے ہیں جی وہ دائیں طرف سلام پہ رہا تھا سارے حافظ ہو گئے اور پیچھے نماز پڑھنے والے بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے تو پیچھے والا کیا ہویا پیچھے میں بیٹھیا سر میں کہا جی حضرت صاحب تھی سنا ہونا ذرا نماز جڑی پڑھی ہے انہیں تو تجویر کے ساتھ نماز بھی نہیں سنا سکتے یہ لوگ ترجمہ تو بڑی دور کی بات ہے سب کچھ توہمات ہے جو چل رہا ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے باقی خوبصورت اولاد کے لیے خواہش کرنا ایب سے پاک اولاد کے لیے خواہش کرنا یہ تو آپ کا حق ہے آپ ضرور دعائیں کریں ایون بیٹا مانگنا بھی آپ کا حق ہے حضرت ذکری علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اولاد یعقوب کا وارث ہو جو حیکل سلمانی کو ٹیمپل آف سلیمن کو میرے بات دیکھ سکے تو بیٹے کی خواہش کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے کریں لیکن نیک اولاد کی ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت عین و جعلنا للمتقین اماما یہ دعا ہونی چاہیے اے اللہ میری بیویوں میں میری اولاد میں ہماری اولاد اور بیویوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا یعنی ہمارے جو اولاد میں لوگ ہوں وہ پرہیزگار ہوں یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئیں خوبصورتی ہیں یا یہ شکلیں والی تو کسی پیغمبر کی میں نے ابھی تک کوئی دعا نہیں یعنی سنی یا پڑھی کہ اس میں انہوں نے یعنی خوبصورت اولاد کے پیدا ہونے کی دعا کی وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفائن کیا ہے وہی کچھ ہونا ہے پھر ہر بندے کی خوبصورتی کا کرائٹیریا بھی ڈفرینٹ ہے صحت مند اولاد کی بات ہونی چاہیے اس قسم کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے باقی اس قسم کے یہ وظیفے کرنا اور ان کی بنیاد پہ یہ عقیدہ رکھنا یہ پھر بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے اور یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایون افغانستان میں بھی یہ ساری اس قسم کی مت پائی جاتی ہیں اور لوگ بڑے یعنی فخریہ اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں تو جناب گوروں کے بچے تو اتنے خوبصورت ہیں ان میں سے کوئی بھی سورہ یوسف نہیں پڑھتا یہودیوں کے بچے دیکھیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں تو وہ تو کوئی سورہ یوسف نہیں انہوں نے پڑھی ہوتی ہے اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا اصل چیز ہے کہ اللہ سے دعا کریں اور اس قسم کے عقیدے نہ رکھیں یہی چیزیں جو اسلام کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں اور ان چیزوں کا ریلیزن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دعا کریں اللہ کی مرضی قبول کریں نہ کریں اصل چیز ہے کہ یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم نے نیک اولاد کے لیے وجعلنا للمتقین اماما مجھے پرہیزگار لوگوں کا امام بنا یہ ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں رب جعلنی مقیم صلاحی و منظریتی ربانہ و تقبل دعا 
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اولاد کے لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے یہ عجیب و غریب قسم کی اور واقعی وہ جب کوئی عورتیں اس طرح پیگنٹ ہوتی ہیں ان کے کمروں میں بڑی بڑی تصویریں ٹانگ دیتے ہیں وہ ان کو مسلسل دیکھتی رہتی ہیں اور سورہ یوسف کی بھی روزانہ تلاوت کرتی ہیں میرے حالہ ترجمے سے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتی ہوں گی کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے تو ان کو پتا چل جائے کہ یہ تو کچھ اور ہی ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں ہمارے یعنی معاشرے کے اندر کی ایک متھ چل رہی ہوتی ہے نا ان میں سے میں آپ کو ایک متھ مجھے بائی چانس یاد آ گئی یہ صورت نمبر ہے ففٹی سورہ قاف دو نقطوں والا قاف نا جس کے بارے میں صحیح مسلم میں چار حدیثیں ہیں کہ نبی الاسلام کے جمعے کا خطبہ اکثر یہی صورت ہوتی تھی اور یہ میں نے کور بھی کی ہے سورہ قاف مسئلہ نمبر ہے ففٹی نائن منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت سورہ قاف کی روشنی میں مختصر سی صورت ہے فورٹی فائیو آیات ہیں تو اس کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ جس آیت کے بارے میں یعنی ایسا مت مشہور ہے کہ یعنی آپ کو یہ جو اینکوں والی دکانیں ہیں نا ان کے باہر بھی یہ آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی جیسے ہاسپٹلس کے باہر لکھا ہوتا ہے نا وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر تھرٹی ٹو جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا حالانکہ سب سے بڑے ڈاکو اور قاتل وہی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں بالکل ان کی فیسیں دیکھیں ان کا ظلم دیکھیں کئی عورتیں ہیں گائنی کی جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے آپریشن کر دیتی ہیں عورتوں کا کہ یار اس پہ محنت کرنی پڑے گی یار میں نے تو پارٹی میں جانا ہے کٹ مارو وہ بھگتی رہے عورت پھر کئیوں کے اندر وہ کینچیاں بھول جاتی ہیں پھر وہ کئی کے پیٹ کے اندر وہ تولیے بھول جاتی ہیں وہ بعد میں پھر وہ پی پڑتے رہتے ہیں زخموں میں آپریشن در آپریشن ہوتے ہیں ان کے گھر کا پیسہ لگتا رہتا ہے اور یہ اپنی ایک یہ مجھے خود کہ نہیں میرے دوست ہے اس کی وائف لیڈی ڈاکٹر اس نے مجھے بتایا کہ میری وائف بتاتی ہے کہ اس طرح لیڈی ڈاکٹرس کرتی ہیں اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے مارو جی چیرا خیال ہے دیکھی جائے گی یعنی یہ اتنے ظالم ہیں انہوں نے مرنا نہیں ہے تو یہ اینکوں والی دکان پہ نا اکثر ہی آئے تو اتنے لکھ کے لگائیے شاید لائی ہوئے اٹھا دیو کوئی اور آیت لکھ کے لگاؤ سورہ قاف آیت نمبر ہے ٹوینٹی ٹو اب اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہا ہے چل میں آپ کو بعد بتاتا ہوں کہ وہ ہے کیا فی الحال آپ کو لفظی ترجمہ بتاتا ہوں ایک ٹکڑا اس آیت کا فکشفنا القغطا اکف بسرکل یوم حدید آج ہم نے تیری نگاہ کی آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے تو دیکھ تیری نظر کتنی تیز ہے میری دادی ہوں ابھی تک یہ پڑھ پڑھ کے نا پھوک کے تو وہاں کو بدام کر دی ہے تو وہ انہوں نے بھی اپنے کہیں بزرگ یہ ہمارے چلتی ہے سب کانٹیننٹ میں لوگ کہتے ہیں وہ نظر کے لیے نا آپ یہ پڑھیں تو میں نے ان کو اس دن کہا میں نے کہا اس کا مطلب پتا ہے آپ کو کیا ہے وہ کہتے ہیں مطلب نہیں انہوں پتا لیکن یہ ہے کہ نظر واسطے ہیں میں کہہ رہی ادھر ترجمہ ہے کہ آج ہم نے تیری نگاہ کے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے تو دیکھ تیری نگاہ کتنی تیز ہے اب جو کوئی ترجمہ سنتا ہے وہ کہتا ہے یار بالکل ترجمہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی موتی ہے تو وہ ہٹا دے تو نظر تیز ہو جائے لیکن یہ تو اللہ کے بندو اللہ نے کافروں کے بارے میں اور نافرمانوں کے بارے میں کہا ہے یہ پوری آیت اس طرح نہیں یہ آدھی آیت ہے یہ آیت اسٹارٹ ہوتی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ وہ پیچھے کانٹیکس چل رہا ہے کہ قیامت والے دن شیطان جو انسان کے ساتھ اٹیچ ہے جس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں یا کرین بھی کہتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہے بخاری مسلم میں آتا ہے وہ انسان کے ساتھ پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ اس نافرمان شخص کو کہے گا لقد کن تفی غفلت من ہاغا 
بے شک آج کے دن کے بارے میں تو بڑی غفلت میں تھا نا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ بس یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا یہ سب سٹوری ہیں مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا تو تو دنیا میں تو قیامت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا نہ عقیدہ رکھتا تھا نہ کبھی اس کی طرف تیری توجہ ہوئی تھی فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حديد تو دیکھنا اج ہم نے تیری نگاہ کے اگے سے وہ پردہ ہٹا دیا نا دنیا میں ہم غیب کے پردے میں تھے نا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت واجون کبیر بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر دیکھے تو سب نے مان لینا ہے تو دنیا میں بن دیکھے تو نے ہمیں نہیں مانا تو آج دیکھ لے ہم نے پردے ہٹا دیے تو اب یہ قیامت قائم ہو گئی ہے نا تو آج تو تیری نگاہ یہ بڑی تنز پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے آج تو تیری نگاہ بڑا کام کر رہی ہے آج تو تجھے سب کچھ نظر آ گیا دنیا میں تو چلا تے انہ بڑے ہوئے ایسے ان تیرا اندہ پن دور ہوا آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے دیکھنا یہ دوزک کا عذاب یہ قیامت کا دن قائم ہو گیا نا میرے پیغمبروں نے جو تم لوگوں سے وعدے کیے تھے دیکھو آج پورے ہو گئے ہیں یہ مطلب ہے اس کا کہ آج سے پہلے تو غفلت میں تھا آج دیکھ ہم نے تیری نگاہ سے سارے پردے ہٹا دیے تو وہ پکڑ کے نا اس آیت کو وہ اینکو والی دکانوں کے اوپر کئی لوگوں نے وہ اینکو کے جو کور ہوتے ہیں نا اس کے اوپر ہی لکھوائی ہوئی ہوتی ہیں کئی جو آئی اسپیشلسٹ ہیں نا انہوں نے باقاعدہ جو وہ اپنے وہ چھپواتے ہیں نا پیڈ جس پہ دوائیاں لکھتے ہیں اس کے اوپر ہی لکھی ہوئی ہوتی ہیں یار دیکھو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا یار تم نے آئی اسپیشلسٹ تو بن گئے لیکن تم نے کبھی ایک آیت کا بھی ترجمہ نہیں پڑھا کہ اس کا مطلب کیا تھا اس کا نگاہ کی تیز ہونے کے ساتھ نہ کرے کہ اس طرح کی کسی کی نگاہ تیز ہو اللہ معافی تھے دنیا میں یہ آنکھیں کھل جائیں یہ تو جس کی نگاہ اس طرح کی تیز ہوتی ہے اسے بیڑا غرق ٹھیک ہے نا جی اللہ معافی دے اس طرح سے بندہ دنیا انا مار جائے نا وہ ٹھیک ہے لیکن اے والا کام نہ ہو کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں دنیا میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لوں تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں میرے ہاں دنیا میں اگر کسی کی نگاہ اللہ نے لے بھی لی تو اس کے بدلے میں اسے جنت دے گا بہت بڑی نعمت اللہ نے اسے لی ہے تو یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح یہ آیات پڑھ پڑھ کے لوگ پھونک رہے ہوتے ہیں اور اس سے یہ سمجھتے ہیں نگاہ تیز ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی ایک لفظ بیچ میں ایسا آ جاتا ہے اس سے لوگ خود بخود نہ پھر آگے رزلٹ نکالنا شروع کرتے ہیں اچھا یہ مطلب آ رہا ہے نا تو یہ اس میں سے بعض کا ٹھیک بھی ہوتا ہے یعنی وہ فٹ اینڈ بیٹھ رہا ہوتا ہے اور میں اس میں بتاؤں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام فرمایا تم اپنے زمانے جہالیت کے دم مجھ پہ پیش کرو اگر ان میں بھی شرکی الفاظ نہیں تو تم کرتے رہو اور مسلم شیخ میں حدیث ہے اگر کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کی ایکسپیرینس سے اسے پتہ ہے تو وہ اس طریقے کے معاملات اس کے ساتھ کر سکتا ہے ضروری نہیں ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے تعلیم کیے ہوئے وظائف ہی ہوں علاج کا جہاں تک تعلق ہے ابودود میں حدیث ہے ایک عورت نبی اسلام کے پاس آئی تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم میری بیوی حفصہ کو وہ یہ پھوڑے اور پھنسیوں کا دم جو ہے وہ سکھا دو صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک بچی نبی اسلام کے سامنے آئی اس کا چہرہ زر تھا تو آپ فرمایا کہ اس کو دم ڈلواؤ اسے نظر لگی ہے تو یہ دم اور اس طرح کے سارے معاملات میں آپ کوئی بھی علاج کروا سکتے ہیں جو شرکیہ نہ ہو اور اسی میں امپلائڈ ہے نہیں حدیث کی روشنی میں جب نبی اسلام فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے پہنچائے اگر کسی کو ایکسپیرینس سے کوئی چیز حاصل ہو گئی ہے اور وہ نمبر آف ٹائم حاصل ہوئی ہے اور اس کو حالات و واقعات بھی سپورٹیو ہوں تو آپ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے یہ کہا کہ سورہ قاف کی آیت آؤٹ آف کانٹیکٹ پیش کی جاتی ہے تو سب کچھ ہی غلط نہیں چل رہا معاشرے میں کچھ چیزیں ٹھیک بھی چل رہی ہیں وہ آزمودہ بھی ہیں اور وہ قرآن پاک سے لوگوں نے ڈیڈکٹ کی ہیں مثلاً سورہ القلم ہے پارا نمبر انتیس میں 
اس کے نا بالکل اینڈ پہ جا کے یہ آیت آتی ہے 51 نمبر سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وَإِن يَقَادُ آپ کو اتنی نظر سے دیکھتے ہیں گویا کہ آپ کو نظر لگا دیں گے بقیدہ انہوں نے بندے ہائر کیے تھے نظر لگانے والے مشرقین عرب نے کہ حضور جب قرآن پڑھیں تو وہ ان کو یوں دیکھتے نہیں تاکہ نظر لگ جائے تو ظاہرہ نظر تو نبی رسلام فرمائنا ہے مسلم کی حدیث ہے کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی جناب بندے کو قبر میں اور اونٹ کو دیکھ میں پچھا دیتی ہے نظر جی تو انہوں نے بندے اس طرح کے ہائر کیے تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ اے نبی الاسلام تمہیں نظر لگا دیں لما سمع الذکر جب الذکر قران سنتے ہیں ويقولون انه لمجنون اور کہتے ہیں یہ تو مجنون ہے نعوذ باللہ وما هو الا ذکر للعالمین اور یہ تو نصیحت نہیں ہے مگر سارے جہان والوں کے لیے یہ اس کی ضمیر نبی الاسلام کی طرف بھی جا سکتی ہے اور قران کی طرف بھی تو اب جس کے پیچھے اللہ کھڑا اس کو کوئی نظر لگا سکتا ہے تو اس میں یہ ذکر آیا کہ کافروں کی یہ روش تھی کہ وہ حضور کو نظر لگانا چاہتے تھے تو اب کئی علماء ہیں جنہوں نے یہ ابزرب کیا کہ یہ دو آیات آخری پڑھ کے وَإِن يَقَادُ الَّذِينَ كَفْرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُون वैसे तो सही बुखारी में मौजूद है कि नबी इस्लाम के घर में जब किसी को नजर का दम डालना होता तो आप आखिरी तीन सूरतें पढ़ के डालते सर वैसी तो वजीफा ही कोई नहीं है और मुस्लिम शरीफ में हदीस आपके घर में जब कोई बीमार हो जाता तो आप आखिरी तीन सूरतें पढ़ के उसे दम डालते बुखारी मुस्लिम दोनों में तीन तीन परा देने वाली शाम तीन صبح شام یہ تین تین دفعہ پڑ جائے گا اسے ہر چیز سے یہ کفائد کر دیں گے اور جامعہ ترمزی اور سنسائی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام پہ جب آخری دو صورتیں المعوذتین دو پناہ دینے والی صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں تو آپ نے باقی دعائیں اذکار چھوڑ کے صرف انہی کا ورد شروع کر دیا تھا کیونکہ اس میں ہر چیز ہے قل اعوذ برب الفلق میں ہر اس چیز کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے جو باہر سے شر والی جسے تو نہیں پیدا کیا ہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ ہر وہ چیز جو اندر سے حملاور ہوتی ہے چاہے وہ آپ کا حمزاد ہو اٹیچ جن ہو شیطان ہو وسوسہ ہو نفس ہو تو ساری دعائیں اس کے اندر کبر ہیں ہم تو لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہیں کر سکتے نا تو یار یہ وظیفہ کر لیا کرو صبح شام تین تین دفعہ آخری تین صورتیں آیت القرسی ایک ایک دفعہ شام تک اللہ تعالیٰ جنات کے اگینسٹ اس کی حفاظت کرے گا جو شام کو پڑھ لے صبح تک حفاظت کرے گا اور بخاری میں حدیث ہے کہ جو رات کو بسترے پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے پر مقرر کر دے گا جو اس کی حفاظت کرے گا بخاری مسلم میں حدیث ہے سورة البقرہ کی آخری دو آیات جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا اس کے لیے ہر چیز سے کفائت کر دیں گی اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ اس میں مانگا گیا اسے مل جائے گا. تو بات کہاں سے شروع ہی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹڈ جو عقیدہ ہے کہ سورہ یوسف پڑھ لے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے تو ہمیں تو یہ موقع چاہیے کہ اپ کے دماغ کے دریچے کھولیں کیوں تاکہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور 
اور یقین جان ایک دفعہ بھی تو نے غور کیا نا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علم ٹھیک ہو گیا جی انشاء اللہ بکیہ کے سوالات اگلی دفعہ کر لیں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعائے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ اللہ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاک